0: Bonsoir à tous, nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune. Alors notre émission La Voix des Possibles, aujourd'hui euh, a un format un petit peu particulier. Euh, il s'agit d'un débat en direct avec euh, nos invités, donc euh, euh, en distanciel et en présentiel. Alors en présentiel, nous avons l'honneur d'avoir euh, Diane Trotta avec nous. Bonsoir qui est avocat, donc on aura l'occasion de se, se présenter. Dans quelques instants, je, je préciserai un petit peu les, les règles du jeu pour aller vite. Nicolas Lozéral, aussi. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Bonsoir effectivement. Et puis, nous avons donc en distanciel depuis Bordeaux, si je ne me trompe pas, nous avons Harold Bernat. Bonsoir. Voilà, donc euh, ce débat, en fait, euh, il y a quelques secondes, euh, Diane Trottin disait, mais, mais finalement, c'est quoi le thème principal de, de l'émission en fait, le thème principal de l'émission, euh, il vient d'une histoire euh, avec euh, Olivier... Euh, sur cause commune, euh, on s'est dit euh, il faut absolument qu'on ait de temps en temps des débats coups de gueule. Il est important euh, de, dans le cadre de la démocratie, euh, euh, d'avoir des espaces de, de, de contestation, des espaces de conflictualité. Et je pense que à ce niveau-là, Harold de Bernard ne me contredira pas puisque c'est un des axes majeurs aussi de son, de son thème, hein, la défaite de la majorité. Je vais le présenter. Après lui, bien sûr, puisque je laisse chacun se présenter. Et, et on s'est dit, il faut absolument faire une émission qui soit un petit peu, euh, on va dire, brute de décoffrage, où on puisse être dans une liberté de pensée Il faut trouver des gens qui soient dans une liberté de pensée qui soient critiques et qui euh, manifestent justement ce que nous, on aime à cause commune, c'est-à-dire voilà, des esprits. Sans concession, c'est très important, une sorte de morale publique. Harold, euh, de professeur de philosophie euh, euh, en lycée, euh, a écrit un, un ouvrage sans concession. Daniel Trottat euh, euh, est, est avocate, je me suis trompé sur ton prénom Oui, Diane. Diane. <rire> Diane Trottat est effectivement euh, voilà, euh, repérée, reconnue comme étant euh, effectivement une sorte de poil à gratter dans le dans le domaine euh, effectivement du, du barreau et, et Nicolas que je, je, je pense être aussi un poil à gratter donc euh, voilà une fine équipe et donc voilà donc je laisse chacun d'entre eux se présenter c'est très important pour que chacun ait cette liberté de se définir et de se présenter au public et après j'essaierai de, de, de poser effectivement un certain nombre de thèmes pour que les auditeurs puissent se repérer dans le débat puisque euh, L'axe le, le, aussi très important c'est qu'on a affaire à des intellos, voilà le drame, les avant-gardes léninistes ou, ou tout simplement des lanceurs d'alerte ou tout simplement des citoyens éclairés, peu importe les catégories mais il faut qu'on soit lisible, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on arrive à avoir une parole à l'oral euh, qui, qui soit de nature à pouvoir parler justement à ceux qui sont la cible de tous nos discours, de tous nos efforts et on a toujours tendance soit les sociologues, soit les juristes, soit les philosophes à avoir effectivement un langage à chier, un langage abscon, un langage impénétrable. Et, et donc euh, voilà, donc dans ce débat justement, par le débat, par la conflictualité, on sera obligé d'être clair et de se, de se rendre compréhensible auprès des auditeurs. Donc euh, je donne sans plus tarder la, la parole à Diane, si tu veux bien. Bien. Merci Patrick, merci pour cette invitation.
1: Donc Je m'appelle Diane Prota, je suis avocat au Barreau de Paris depuis une dizaine d'années et j'ai eu l'occasion ces derniers mois de porter des recours relatifs aux élections présidentielles et également je pense qu'il va y en avoir relatifs aux élections législatives et le thème de l'émission qui est plus globalement la démocratie euh, je suis ravie de pouvoir y participer de pouvoir peut-être exposer en termes clairs euh, et précis et pas abscons euh, les fondements juridiques euh, des recours que j'ai pu faire pour euh, des candidats aux aux élections présidentielles, qui sont d'ailleurs toujours en cours et, et d'ailleurs, et plus globalement, euh, même si le droit constitutionnel est la matière des premières années dont je ne me souviens pas forcément de tous, les, de tous les éléments, je pense quand même, enfin en tout cas j'espère pouvoir donner quelques éléments clairs et concrets, mais le droit électoral et le droit constitutionnel, effectivement, on en fait une
0: fois tous les cinq ans, donc c'est une bonne chose d'être invité maintenant. Mmh. Alors, je, je donne la parole à, à, à Nicolas avec cette toute petite parenthèse euh, que c'est Nicolas, effectivement, qui m'a aussi de, demandé si on pouvait faire aussi cette émission. Euh, donc, du coup, comme on avait aussi des sortes de tirs croisés avec Olivier, avec Harold, etc., et tout ça a produit cette convergence d'aujourd'hui, euh, on doit savoir aussi au niveau de l'histoire de cette émission que ce qui est absolument incroyable et ça sera un des thèmes de notre émission aujourd'hui c'est qu'il y a autour de cette table deux juristes qui sont des véritables chiens enragés et qui se lâchent dans la démocratie pour mordre pour mordre les méchants et notamment pour mordre on le verra, on en discutera ça sera une des choses les plus incroyables de cette émission, donc restez bien avec nous ça sera de mordre les chevilles de monsieur Bayrou voilà. donc Nicolas si tu veux bien te présenter
2: Merci Patrick, tout d'abord merci pour l'émission et merci pour l'invitation hein, de permettre de poser euh, de poser les vraies questions à partir de vrais constats euh, avérés ou en cours de lettres. Euh, alors oui, j'ai oublié de me présenter personnellement. Donc oui, je suis Nicolas Lozoral. Euh, je suis docteur en droit depuis 2019, donc euh, juste avant euh, le début de la crise, on va dire, hein, euh, Covid. Et j'ai écrit ma thèse sur le thème de l'objection de conscience. Euh, un thème qui, euh, qui peut euh, être euh, mobilisé par tous citoyen toute personne, et puisque c'est relatif à la liberté de conscience, on développera après un petit peu, mais aussi par les débats, les, débats, les problèmes que, que posent la... qu'a posé, que posent encore les différents points de, des différentes politiques vaccinales. Mais là-dessus, nous reviendrons avec Diane sur des, des recours bien précis, et, et le contexte démocratique, on va le voir, prend régulièrement des coups sérieux, hein. Et il faut s'interroger euh, sur d'éventuelles solutions pour euh, essayer de la, de la préserver. Quoi.
0: Mmh. Bon, ça mord dans tous les sens. Donc on mord Beyrouth, mais aussi euh, on mord euh, l'État de manière générale qui, effectivement, avec le Covid, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Il ne faut euh, pas, pas avoir, avoir
2: peur de ça. poser les questions, même si elles mmh. qui fâchent. D'accord. Ouais.
0: Alors Harold, tu, nous, tu es toujours avec nous
2: oui,
3: tout à fait, oui. oui.
0: Voilà, donc euh, je, je tenais déjà à, à présenter, effectivement, puisque tu, tu, voilà, tu es celui dont on parle par rapport aussi à un ouvrage. On en fera une émission euh, ultérieure plus, plus technique, plus précise. Euh, donc tu as écrit La Défaite de la Majorité, mais on, on en parlera dans le cadre de, de, de l'émission. Mais voilà, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
3: Alors bonjour et bonsoir à toutes et tous. Euh, merci pour cette invitation et ce débat qui, à mon avis, s'annonce très intéressant et passionnant et à la fois pas trop technique, mais on va quand même dire des choses précises, on va essayer de mordre sur le réel parce que c'est un des constats que je fais, et je suis pas le seul à le faire depuis des années, le réel ou la réalité sociale plus exactement ne doit plus avoir lieu, c'est-à-dire qu'on substitue une sorte de chambre des signes, on parle de beaucoup de choses, d'engagement, de politique, de république, de démocratie, on échange énormément de signes mais il y a peu de substance et peu de contenu et le contenu c'est la réalité sociale, c'est-à-dire c'est ce qu'on vit. Alors j'en viens à ma position, donc moi je suis professeur de philosophie, hein, j'insiste là-dessus, d'ailleurs j'en parle dans le livre, hein, je ne suis pas philosophe, les philosophes aujourd'hui sont des créatures médiatiques hein, qui gagnent à peu près 10 fois le salaire d'un professeur, je dirais euh, certifié, euh, on ne fait pas du tout le même métier, si tenter qu'il fasse un métier. Euh, donc je suis professeur de philosophie, ça c'est très très important, j'enseigne donc dans l'éducation nationale, hein, établissement public, j'ai toujours enseigné à temps plein, donc c'est mon travail. Je suis rémunéré par... <rire> voilà, ça c'est mon bon. bon travail de, de, de situation. On va en parler hein, sur la situation du discours. Et j'écris à côté des essais, euh, des essais un peu, on va dire, d'intervention critique et politique sur des, des thèmes qui, là aussi, ne sont pas des thèmes abstraits. Hein. Ce ne sont pas des objets. Pas, euh, ça, ne, ça ne peut pas faire l'objet d'une semaine sur France Culture. Par contre, ça renvoie à nos pratiques. Euh, le dernier essai, euh, la défaite de la majorité, c'est en fait un bilan depuis à peu près 4 ou 5 ans des luttes sociales à Bordeaux, euh, la façon dont ça marche, la façon dont ça fonctionne et en particulier dans l'institution euh, qui est l'éducation nationale puisqu'on a eu des combats très lourds euh, et, aussi, euh, et aussi juridiques hein, d'ailleurs avec euh, feu euh, M. Blanquer. Euh, voilà, et donc là je reviendrai là-dessus. Donc je, je commence d'ailleurs le laisser en disant d'où je parle. Hein. Voilà la situation, et puis ça s'inscrit dans un travail plus, je dirais de plus longue haleine que j'ai entrepris déjà depuis depuis des années sur une sorte de revalorisation critique et politique et refonder une sorte d'éducation populaire pour repolitiser dans un état quand même de délabrement avancé de nos institutions. Voilà.
0: Merci Harold pour ta présentation. Je souhaitais donc présenter rapidement le cadre de cette émission puisque l'enjeu c'est d'arriver finalement à faire communiquer quand même mine de rien trois disciplines, les juristes, les sociologues et les philosophes. Et et du coup, c'est vrai que dans, dans ce débat, il y a cette, cet enjeu de dépasser aussi, euh, quelque part, les singularités et d'essayer d'avoir des, des, des points d'accroche qui soient objectifs. C'est-à-dire, par exemple, euh, quelque chose qui renvoie à notre société euh, euh, par rapport à une malfaçon, euh, Beirut qui commet quelque chose de pas sympa, de pas normal. C'est pas l'appréciation personnelle de Diane Prota ou de Nicolas Lozral, c'est le fait qu'il a fauté par rapport à un phénomène objectif de, de ce qu'on pourrait appeler une morale républicaine, ou en tout cas, voilà on verra les principes, on verra les, les critères. Et euh, Harold, effectivement, lui aussi sort, même s'il dit d'où je parle, effectivement, philosophe, mais il, il essaye d'avoir un point de vue objectif. Euh, sur euh, ce qui est le, le déficit actuel, la façon dont on, 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 on invalide euh, euh, notamment les gilets jaunes, puisque c'était un des exemples qu'il évoquait dans, dans son... Dans son, dans son travail Alors je vous propose en fait de découper cette émission en trois thèmes euh, D'abord de partir d'un certain nombre de, de constats De déviations De, de, de monstruosités on pourrait dire démocratiques Je pense qu'il faut partir de là, il faut partir de cas concrets euh, Donc je vous propose en fait dans un premier temps On, on, on réagisse et on rebondisse ensemble sur le cas euh, Beirut notamment euh, euh, comme sur le cas Covid euh, on verra euh, en tout cas sur ce dévoiement des élections aussi à travers cette problématique des parrainages que qu'évoquera euh, euh, Diane et, et aussi je pense aussi Nicolas ensemble et ces constats de, de, de problématiques, d'une mauvaise représentation, euh, croisent aussi les interrogations de Darol. Donc, c'est pour ça que les différentes professions, euh, finalement, se, avec leur référentiel propre, hein, la philosophie, le droit, se retrouvent sur euh, des enjeux communs. Donc, on essaiera de lister comme ça un certain nombre de problèmes, mais en fait. Euh, de manière très pratico-pratique. Hein, euh, Harold dit, voilà, il faut rester dans une sorte de chose très concrète, hein, ce qu'on on appelle euh, la praxis, la matérialité, le vécu des gens, les, les problèmes réels, etc. Et puis, bah, le, le juriste, lui, euh, son réel, c'est qu'il va en procès. Quoi. Il va devant un tribunal et euh, il s'engage, il, il mouille la chemise, puisque en tant qu'avocat, il, euh, il s'avance et il dit, voilà, j'attaque cette personne et je la dénonce devant la collectivité. Donc on fera ces constats à travers un certain nombre de problèmes qui sont actés par du réel, par de l'historicité. C'est ça l'important, on est dans du réel à travers des mots qui sont écrits, à travers des actes, des procédures. Deuxième, deuxième thème qui, qui est important, c'est que finalement, il ne faut jamais oublier que au-delà de ces diagnostics faits par des intellos, hein, ces différentes professions que j'évoquais, il y a quand même le fait que le peuple, quelles que soient ses acceptions, eh ce peuple-là, il est toujours catalogué comme étant euh, incapable illégitime euh, euh, et donc vous connaissez tous euh, ces mots complotistes populisme euh, voilà et, et aussi bien dans l'ouvrage d'harold de bernard la défaite de la majorité que dans les discussions que j'ai pu avoir avec nos, nos juristes et eh bien il y a euh, cette présence très forte du pouvoir dominant de son idéologie une idéologie de l'invalidation de ce que harold appelle les majorités ventriloques de parler à la place des autres euh, d'infantiliser et de cultiver comme il dit euh, l'inattention à ce qu'on vit Voilà. donc euh, quelque part euh, il emploie aussi l'expression euh, d'aliénation et c'est vrai que c'est un concept problématique mais malgré tout il est audacieux d'aujourd'hui encore de dire que euh, on peut aussi être dans, en partie dans l'aliénation la, et donc ça c'est ce deuxième constat mais effectivement euh, faire de la politique c'est intéressant donc le troisième, troisième thème ça sera effectivement euh, faire ou refaire. Et c'est là où on, on s'interrogera, au-delà des cas qui ont été exposés dans le premier thème, de manière plus générale de comment vivent euh, aussi bien philosophes que euh, des juristes autour de cette position d'être engagés, euh, d'être... Euh, Diane nous disait, ben voilà, euh, l'ordre des avocats ne se bouge pas beaucoup, il hein, n'y a pas vraiment d'excitation de, euh, dans, dans les prises de position par rapport au recul des droits aujourd'hui dans notre société, donc euh, comment... Euh, voilà. Comment s'engager, se mobiliser Est-ce qu'on est, qu est un lanceur d'alerte Donc, Comment chacun se définit Comment chacun se positionne par rapport à ça On reparlera du, aussi de des, des aspirations, des gilets jaunes, de, du référendum, de démocratie plus directe et en même temps de ne pas oublier effectivement de, de de parler aussi des nouvelles formes de conflictualité dans lesquels, bien sûr, nous nous trouvons quand on fait des procès. Voilà. Donc, je commence sans plus attendre sur ce premier constat. Finalement, quand Nicolas euh, m'a téléphoné, euh, j'ai tout de suite été sidéré par la force, sincèrement, je dois le dire, par la force de euh, votre engagement. Vous attaquez, euh, voilà, il y a un procès contre Beyrouth. Alors, est-ce que par rapport à sorte. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une sorte de, de détournement de, de ce qui serait une normalité de la démocratie à travers euh, du fait qu'il n'a pas été correct par rapport à un certain nombre de parrainages euh, au moment des élections présidentielles.
1: Alors. C'est pas exactement ça, euh, parce qu'il n'y a pas de procès euh, contre M. Beyrou euh, directement, de, euh, je pas tiens encore, à le dire. – <rire> Pas encore, <rire> exactement. Pas encore. – En tout cas, techniquement, vous ne pas dire à la radio ce qui, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu oui. euh, l'occasion de défendre euh, des candidats à l'élection présidentielle qui avaient des difficultés euh, à obtenir leur parrainage et qui d'ailleurs ne les ont pas obtenus. Et euh, d'ailleurs, comme on a eu l'occasion de faire des émissions aussi, le candidat que j'ai eu l'honneur de représenté est un certain monsieur Bertrand Robert euh, qui est d'ailleurs euh, qui est de la mouvance des gilets jaunes qui est qui a créé un collectif qui s'appelle le collectif bon sens vital enfin créé en tout cas il n'est pas le seul parce que je ne voudrais pas comment eu pour ceux qui, ont, euh, qui parlent de collectif et c'est l'idée en fait des euh, maires citoyens euh, qui ont voulu pouvoir porter euh, leurs idées alors tant euh, au niveau des élections présidentielles qu'au niveau des élections législatives et euh, vous imaginez là tout de suite euh, le premier problème qui s'est posé pour, à eux, c'est comment obtenir 500 signatures. Euh, alors, les... le collectif des Merci de devenu ensuite Bon Sens euh, Vital, sont venus me, me consulter. Ils me dit Écoutez, vous auriez peut-être euh, une idée. Euh, le fait est que les 500 parrainages, c'est une loi, euh, ce sont des lois organiques qui sont là depuis très longtemps, que tout le monde connaît. C'est un vieux serpent de mer, tout le monde en parle euh, tous les 5 ans, et on fait toujours face au même problème des candidats qui n'arrivent pas à, les... à avoir leur signature, et puis qui, au final, la veille, on ne sait pas trop comment, en récupèrent un certain nombre et finissent par participer. Mais il y a évidemment des, des candidats qui n'y sont pas parvenus et la règle des 500 signatures euh, c'est basiquement de dire que le but c'est d'éviter euh, les candidatures fantaisistes. Alors aujourd'hui qu'est-ce euh, qu qui peut être qualifié ou pas d'une candidature fantaisiste C'est euh, à y revenir. Euh, est-ce que ça sous-entend qu'il faut que les gens aient des compétences particulières en termes de est-ce que ça sous-entend qu'il pourrait y avoir des candidats euh, qui devraient gagner, je ne sais pas, des, des sommes particulières enfin, Qu'est-ce que ça sous-entend fantaisiste ou pas fantaisiste, parce que c'est le fondement de la règle. Mais euh, quand on regarde les 500 parrainages, on voit que depuis longtemps, ça a été attaqué juridiquement sans succès, et que la dernière question prioritaire de constitutionnalité, ça s'appelle comme ça, qui a été faite sur ce thème, c'était d'ailleurs par Mme Le Pen, euh, qui en 2012 avait critiqué le fait que les parrainages ne soient plus anonymes. Bon, disons que ça fait peur euh, aux maires de les donner. Alors, euh, qu'avons-nous fait euh, Nous avons dit mais euh, la mouvance des gilets jaunes et des idées euh, qu'ils portent dans la société sont très importantes. Euh, on a vu euh, depuis plusieurs années euh, les gens se mobiliser tous les samedis euh, pour porter ces idées et penser qu'il n'était pas possible pour eux d'avoir un candidat, ou en tout cas, c'était peut-être pas Monsieur Bertrand Robert pour qui tout le monde aurait voté, mais enfin un, un candidat, euh, issu, portant ses idées, issu de ses mouvements, et représentatif de, euh, de la société. Donc c'est no normal. Et le fait de ne pas pouvoir était choquant. Et alors, je ne veux pas être trop long quand même, même si, si on a un peu de temps, mais la première idée qui, qui est venue pour remettre... Pour Remettre en cause une règle comme les 500 parrainages et faire une question de constitutionnalité, il faut trouver un thème qui n'a jamais été soulevé auparavant. Et en fait, on a eu un premier recours, l'idée euh, d'avoir un maire qui faisait partie du, du collectif, qui s'est plaint, donc c'est pas le candidat en lui-même, c'est un maire qui a dit Moi, euh, j'aime les femmes, euh, je suis pour la parité et je considère que la règle des 500 parrainages, elle, elle viole l'article 1 de la Constitution qui euh, permet l'égal accès des femmes et des hommes euh, aux, élections, aux, aux postes euh, élections. Et je veux pouvoir donner non pas une voix, mais deux voix. Un à un homme, un, une à une femme. Comme ça, on est sûr que la parité est respectée. Au bout du compte, d'ailleurs, c'est pas un problème, puisque s'il y a autant de candidats hommes que femmes, ça n'empêche pas le citoyen de voter pour un homme ou pour une femme. Mais au moins, on est sûr qu'en termes de candidats, il euh, y a la parité. Et euh, M. Bertrand Remet, en tant que candidat, s'est lui-même joint à cette, euh, à cette question euh, qui a été posée directement au Conseil constitutionnel. Et à l'occasion de cette affaire, nous avons voulu plus globalement un problème qui est celui de l'atteinte à la souveraineté nationale, que représentent les euh, 500 parrainages. Et je dois vous dire qu'au départ, euh, parce que finalement c'est prendre l'expression du peuple, les 500 parrainages, ou en tout cas la, la, can la canaliser pour avoir des candidatures qu'on considérerait pas fantaisistes. Euh, mais à, à partir de là, quand on a soulevé cet argument, euh, il n'était pas forcément très, très échafaudé, je veux dire, c'était une idée qui était portée en jeu. Et d'une certaine façon, euh, c'est le mot pas pas miraculeux du tout que pas ça. que Je veux dire, mais au moment où on a déposé euh, ce recours, de quoi avons-nous entendu parler De l'intervention, j'allais dire, providentielle de M. Bérou. C'est là euh, qu'on en revient, puisque... Donc, ce n'est pas contre M. Bérou que nous avons un procès, mais c'est le problème de l'intervention de M. Bérou. Parce que, que s'est-il passé Tout d'un coup, sorti de nulle part, M. Bérou, qui n'est pas lui-même candidat, ou qui ne l'a pas été cette fois, en tout cas, mais qui l'a été les précédentes fois, s'est levé un matin, j'imagine, ou tel, euh, je veux dire, tel d'Arc qui s'est pris d'une vocation à vouloir sauver la démocratie, et dit « écoutez, c'est pas normal, je suis un démocrate, plein de candidats n'ont pas leurs 500 signatures parce que les maires ont peur de s'afficher en la donnant, et eh bien je vais créer une banque des parrainages, et je les redistribuerai euh, aux candidats nécessiteux euh, pour qu'ils puissent avoir leurs 500 parrainages. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il a donc expliqué, euh, sa démarche, qui consiste donc à aller voir un maire. Donc, il y a 36 000 communes. Et il y a aussi d'autres politiques qui peuvent donner les 500 parrainages, mais enfin, en gros, c'est 40 000 personnes. Mais, euh, donc, il s'est déplacé. Et euh, il a demandé euh, des parrainages euh, au maire. Et plus concrètement, euh, M. Bertrand Robert, qui est mon, euh, que j'ai représenté, je vous donne un exemple concret. Il a envoyé une demande au maire d'une commune rurale euh, pour avoir son parrainage. Et en fait, le maire lui a répondu « Non, je suis désolé, je l'ai déjà donné à la banque de M. Bayrou ». Et alors là, j'ai été très surprise quand il m'a expliqué ça, parce qu'on parlait euh, du dossier, donc on, on s'est renseigné, et on n'a donc pas compris par quelle euh, magie un homme qui n'est pas candidat, euh, qui malgré tout, oui, mais qui est euh, haut commissaire au plan quand même, enfin, c'est l'équivalent euh, d'un ministre hein, se lève un matin et décide lui-même d'aller collecter ses parrainages pour ensuite les donner à qui il estime euh, devoir le faire pour faire respecter la démocratie c'est là que finalement l'argument qui a été soulevé qui au départ avait l'air d'être de peu de substance parce que fait... je l'aurais jamais pensé qu'il prendrait cette tournure-là mais il faut savoir que l'article 3 de la, Constitu... de la déclaration euh, des droits de l'homme et des de citoyens, c'est la souveraineté l'article 3 de la constitution c'est la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants euh, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et c'est ce qu'a fait M. Bayrou. Et c'est ça qui, est, qui a été soutenu devant euh, le Conseil constitutionnel. Mais Par quel mandat, par quelle magie, euh, a-t-il pris cette idée d'aller collecter ses parrainages Et non seulement il l'a fait, mais il en a collecté euh, plus d'un millier. Et au moment de la fin euh, du, du délai pour récolter les parrainages... Le, je crois que c'est deux jours d'ailleurs avant que M. Fabius ne prononce en tant que président du Conseil constitutionnel la liste définitive euh, des candidats. M. Bayrou a dit il y aura 12 candidats. Alors qu'il aurait pu y en avoir plus parce que dans sa besace, M. Bayrou, qu'a-t-il fait Il a été donné plusieurs centaines de parrainages à Mme Le Pen. Il en a donné à M. Mélenchon. Il en a donné euh, à M. Philippe Poutou. Il en a donné euh, à Monsieur Zemmour. Mais chacun de ces candidats n'avaient besoin que de 500 parrainages pour, euh, pour se participer. Et euh, même ce n'est pas besoin d'en avoir 500. Hein. Et donc les, ces candidats se sont retrouvés au final avec des parrainages surnuméraires. Même M. Manchon a eu plusieurs centaines, bien au-delà de 500. Pareil pour, euh, pour les autres. Et euh, M. Bayrou n'a pas eu l'idée un instant d'en faire bénéficier d'autres candidats que celui qu'il a lui-même choisi, à savoir euh, la, euh, Bert, M. Bertrand-Robert et le collectif bancent donc les candidats euh, qui portaient des id les idées de la mouvance Gilet-Jaune. Euh, puisqu'on va de large en large euh, on sait également que par exemple M. Assolino n'a pas participé à l'exécution présidentielle. et si on regarde ces deux euh, candidats on voit très bien que c'était les deux seules voix qui portaient quand même une idée euh, souverainiste on va dire contre, euh, le, glo le, contre le globalisme c'est plutôt ça en fait et ce sont des gens qui ont été clairement exclus l'intervention de M. Béraud. Alors si M. Béraud est démocrate, je ne comprends pas avec tous les parrainages qu'il pouvait distribuer euh, qu'il n'est pas distribué effectivement. des dit, pourquoi pas, il faut peut-être choisir à un moment, on est d'accord. Euh, mais il avait la possibilité de permettre à deux courants de penser, euh, en franchement j'ai représenté euh, par la mouvement Gilets jaunes et plutôt euh, par les partis qui veulent le Frexit. Enfin c'est tout ça. On peut même d'ailleurs penser à monsieur, à monsieur euh, comment s'appelle-t-il d'ailleurs Monsieur Philippe. Oh, voilà. On aurait pu. Et merci, merci. Mais enfin, il y avait deux thèmes très profonds dans so... deux courants de pensée profonds dans la société qu'on a vu d'ailleurs se mobiliser dans la rue, que ce soit donc les Juliette Boulanger et aussi Monsieur Filippo, auquel on n'a pas permis de participer alors que c'était tout à fait possible. Et la question qui se pose, c'est au bénéfice de qui Monsieur euh, Berrou euh, a fait cette opération. Euh, A-t-il fait vraiment, comme je l'ai dit, pris des voix de Jeanne d'Arc Je suis désolé de le dire comme ça, mais bon, peut-être est-il un champion de la démocratie. Mais sinon, ça pose d'énormes interrogations. On n'y revient, mais le Conseil constitutionnel n'a pas jugé, euh, n'a pas trouvé que cette intervention de Monsieur euh, Berrou était, était une atteinte à la souveraineté nationale, tout comme d'ailleurs il n'a pas trouvé euh, que c'était une atteinte à la parité, euh, même si Monsieur le Président de la République nous a dit que c'était encore la grande cause de son quinquennat, les femmes. Euh, je pense que le Conseil constitutionnel a mangé son chapeau euh, parce qu'ils ont rendu une décision euh, disant que certes le sujet des femmes c'était important euh, mais que ce n'était pas on va dire, suffisant pour considérer la pratique inconstitutionnelle, mais ils ont également ajouté ne craignez rien euh, si nous détectons des fraudes extraordinaires et eh bien nous, intervi nous interviendrons. Et je dis, ils n'ont pas considéré que l'intervention de M. bérou en était une et c'est pourquoi ce litige a été porté devant la cour européenne des droits de l'homme, ce qui est assez inhabituel. Mais la cour européenne des droits de l'homme, elle aussi, met du temps à statuer. Et pour le moment, met quand même des bâtons dans les roues parce qu'elle m'a reproché, on peut le dire en souriant, mais mon est au courant, d'avoir rempli trop de pages dans la requête. Euh, donc on m'a demandé de recommencer en faisant plus court donc ce n'est évidemment pas une requête qui est abonnée, c'est une requête que, euh, qui continue il y avait une association qui est d'ailleurs l'association Bon Sens qui s'est jointe à cette requête et on m'a dit que je n'aurais pas euh, justifié des pouvoirs du président ce que j'ai fait dans cette, pour cette association et donc nous allons renvoyer les documents idoines à la Cour européenne des droits de l'homme mais c'est une requête inédite puisque personne n'a jamais saisi la Cour européenne des droits de l'homme euh, d'une demande de nullité des, grosso modo, de, nullité des élections françaises euh, des élections présidentielles. Et c'est fondé sur l'article, il me semble, 1, euh, l'article 3 du protocole euh, 1, qui est sur la, liber sur le, sur la liberté et la sincérité, sur le fait que la, les élections, pour être valables dans les pays, doivent être libres et sincères. À minima. Mi minima.
2: Parce qu'il y a d'autres principes encore. Hein. Parce
1: qu'il y a encore d'autres principes. Mmh. Et, voilà. La
2: sincérité, la loyauté, des... même la dignité qui vient de sortir euh, du scrutin. Euh, il y a, on établit. Euh, euh, des critères de plus en plus restrictifs pour, euh, pour pouvoir bénéficier de la, de, euh, comment on appelle, de la bénédiction de la CEDH en fait hein. oui. de la bénédiction de la CEDH Alors juste avant
4: avant que tu repartes Nicolas et du coup euh, Diane euh, est-ce qu'on sait à combien s'élever le nombre de parrainages sur numéraire euh, Alors... Au-delà des 500 dont avaient besoin euh, les têtes d'affiche, qui Alors... ne les avaient pas à ce moment-là Parce que par exemple, Hidalgo, euh, qui a fait un 72%, avait euh, plus, de, plus de 1500 euh, parrainages euh, dès la première semaine, donc, euh...
1: Alors, j'ai pas les euh, noms euh, en tête exactement, mais je sais que M. Mélenchon a fini avec pratiquement 1000 parrainages, Mme Le Pen en a... Oui, en sachant chose. que deux semaines donc, avant, il était... Ouais. Donc, de, sans dire il faudrait que je reprends l'inquiète, je pourrais reconfirmer, mais il me semble que c'était plus d'un millier. Okay. c'est ce qui a ah oui quand même cette... okay. oui, oui. Ouais, non, en fait ma,
4: ma question c'était juste pour euh, remettre un petit peu de, pour, pour voir pour... Alors, mathé... si ça pouvait permettre à des candidats qui oui, mathém... n'ont pas pu le, de le mathématiquement, faire mathématiquement
1: fait. et concrètement il y aurait... quand monsieur Bayrou a dit qu'il mmh. y aurait 12 candidats à l'élection présidentielle il y aurait pu y en avoir 14 voilà, okay. c'est si mmh. pour, pour répondre ouais, clairement pour... Ouais, 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 il y aurait pu y en, ouais, en ouais. avoir un minima deux de plus et, ok, et... okay. Voilà. non mais c'est important de voir et, ça de considérer et ça dans l'autre sens on va dire que par exemple madame Hidalgo elle avait je crois de c'est tel qu'on avait le plus oui, oui, c'était énorme,
2: oui, oui, énorme Valérie ouais. Pécresse aussi il y en avait 2500 voilà. pour, ouais.
1: pour un résultat aux élections parce que ce qui oui, bah, les... c'est pour ça que
4: je notifiais <rire> les 1,72% de Anne Hidalgo qui sont assez symboliques euh, et euh, effectivement Pécresse avec ses 4,5 euh, avait euh, effectivement aussi 2700 carréna... euh, oui mmh.
2: Je voulais juste préciser que le problème des parrainages date depuis le début de la Ve République, en fait. Au départ, tout le monde l'oublie, on était à 100 parrainages, hein. mais oui. c'est vite devenu... Euh, c'est un... Giscard, il me semble. Il me semble, oui, c'est devenu intenable, on est passé à 500. Bon, euh, les parrainages sont nécessaires, hein, d'accord, hein, mais il faut s'interroger sur différentes modalités, des nouvelles modalités. On, on évoque notamment, M. Philippot le faisait, le parrainage citoyen. Voilà. Euh, dans d'autres pays ça se fait hein, euh, et ça marche très bien hein, euh, il suffit de comptabiliser en préfecture notamment euh, des, euh, 50 000 100 000 selon la population totale du pays hein, euh, euh, nombre de, de signatures et euh, du coup je trouve que la légitimité en elle même euh, euh, de, du candidat ça retrouve un, renforcé quoi, déjà de, de, de ce point de vue là
4: ouais, et au delà de ça je crois que la, le, le sur problème qui s'est ajouté à ce problème euh, c'est euh, plus récemment euh, quand les, les maires ou en tout cas ceux qui ont le pouvoir de parrainer ont dû euh, sortir de l'anonymat par rapport à qui ils parrainaient et ça c'est plus récent et on doit ça à François Hollande je crois. C'est
2: ouais. possible et quelque part on peut tout à fait constater que les élus qui euh, ont donné euh, leur parrainage à la banque de François Bayrou ce sont dédouané, on va dire, hein, puisque ce n'est plus anonyme. Donc, quelque part, j'ai fait mon boulot, j'étais dans telle partie, je ne prends pas de risque, je dégage en touche, je ouais, donne En fait, c'est le
4: palliatif de, de la dérive qui avait de toute façon été initié et qui a conduit effectivement à ce que Zemmour ait difficilement ses parrainages, à ce que Philippot les ait difficilement oui. aussi, et tous les candidats un petit peu, un petit peu tiers, on va oui. dire ça comme ça, comme ceux, Diane, que tu, que tu as pu représenter. Oui.
1: oui. Avec un aspect technique quand même euh, qui reste mystérieux, c'est que quand vous regardez le site du Conseil constitutionnel, on voit pour ceux qui ont parrainé des candidats, le maire de telle ville a parrainé par exemple, euh, euh, a préféré par exemple, je sais pas, Marine Le Pen. Euh, en fait, on ne voit pas que son son vote, euh, que, ce, que son parrainage est passé par la banque. Et c'est ça qui est, qui en plus rend l'opacité et euh, la démarche encore plus encore plus effarante parce que oui, il est le mandant de qui, Monsieur Bayrou, quand il va dire qu'il a pris un parrain Imaginez quand même, on n'est pas l'abri de penser que dans certaines petites communes euh, où les maires euh, ont peut-être eu l'habitude d'avoir François Bayrou comme candidat à l'élection présidentielle qu'en savez-vous Peut-être que quelqu'un, Peut que certains ont pensé que c'était un parrainage pour François Bayrou Non mais c'est extraordinaire parce que concrètement, moi je ne le sais toujours pas, euh, j'enquête euh, comme je peux sur la question, mais ça veut dire qu'il euh, est venu avec quel formulaire, monsieur Est-ce qu'il a pris la signature en blanc de quelqu'un ben, concrètement, moi je ne sais pas, je, je n'accuse pas, non plus comme je dis, n'est pas un procès directement contre M. Bayrou, je ne veux pas être accusé euh, euh, de dire des choses qu'en fait C'est la démarche euh, qui, est, qui est jugée profondément illégale et dont on, sur laquelle on demande à la Cour de se prononcer. Mais concrètement, je ne suis pas certaine de savoir comment ça s'est passé.
0: Enfin, En tout cas, du point de vue de, de la sociologie politique, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que euh, ce phénomène-là, on appelle ça le bossisme aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez un, un être qui est capable de marchander les voies, en fait. Là, on marchande des parrainages comme on peut, on peut marchander des voies. Donc, le, le clientélisme, de manière générale, c'est ça, en fait. On, on négocie, en fait, des voies. Je tiens un quartier, hein, comme c'était le cas avec Dassault, hein, qui tenait un certain nombre de, de leaders de quartier les leaders de quartier ramenaient les voix et puis on échange, voilà. Donc, il y, y a des systèmes comme ça, banque de parrainage, c'est pareil, que ce soit des voix ou que ce soit des, 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 des candidats, enfin, des élus qui donnent leur, leur voix. On a, on a un système mafieux, en fait. C'est qu'à partir du moment où, où on, on a un individu dans l'ombre qui, qui gère comme ça par des coups de téléphone qui, on, on a une opacité comme tu dis et à partir de ce moment là on est dans la mafia on est dans le, un, un système euh, euh, qui n'est pas officiel un système qui n'est pas transparent qui n'est pas effectivement posé sur des règles sur des normes on a, on a typiquement quelque chose qui, est, qui renvoie à des relations inter-individuelles ce qui est le cas des relations féodales ou des relations mafieuses
4: alors il hein. y, y a Nicolas qui veut, oui. qui veut parler je voulais juste avant que tu interviennes Nicolas euh, dire à Harold que son micro est ouvert en permanence <rire> donc s'il veut intervenir non, il on peut le faire bien. évidemment <rire> voilà euh, donc vas-y Nicolas
2: oui, euh, je voulais juste euh, pour prouver que nous sommes quand même de bonne foi dans l'objectivité à partir des faits qu'on a constatés je l'écoute
3: avec attention je prends des notes et... euh, bah, voilà. En fait,
4: en fait ce que je voulais dire c'est n'hésite pas parce que là voilà, tu, tu parais exclu mais en fait tu es avec nous le micro est ouvert si tu veux parler on t'entend on et donnera tu du
2: temps de parole quelques ouais. secondes avant ton
0: intervention <rire>
2: <rire> ce que je voulais dire c'est que pour être totalement objectif on ne pourra pas nous reprocher ça si on regarde de ce qui ne va pas, parce que ça, ça ne va pas, clairement. La banque des parrainages, la part d'arbitraire de François Bayrou, manifestement une violation hein, euh, d'un un principe constitutionnel. Euh, comment est-ce qu'on pourrait arranger la chose Dans l'absolu, j'ai dit bien dans l'absolu, est-ce que cette banque des parrainages n'est pas une si mauvaise idée mais euh, pourquoi pas, dans ce cas-là Mais euh, pourquoi ne pas avoir, par exemple, proposé de, euh, selon un procédé décrétif, hein, en fonction, de, dès qu'il y en a un cas validé, ainsi de suite, euh, de, de bah, distribuer, oui, euh, euh, le millier de parrainages, alors ceux qui restaient quoi. Et pourquoi pas au tirage au sort C'est une autre question Non, aussi,
1: non, oui. mais... <rire> Je fait non, mais tout
4: à fait. Euh, non, pas... non, mais parce que pas, pas idiot, en fait, de collecter, effectivement, des, des parrainages et après de les distribuer au tirage au sort. Euh, pardon, c'était juste une réflexion ah, pardon, par rapport à ce que tu disais, tout Nicolas.
2: Tout à fait. Euh, parce que je sais pas si euh, tout le monde ne le sait pas forcément, il y avait une soixantaine de candidats, voire 61 officiellement, hein, d'après mmh. la déclaration de Laurent, F... Laurent Fabius. Euh, si on faisait ce système de, de, de répartition, bon, peut-être que en aurait atteint euh, peut-être plus que 14 candidats, c'est un fait. Hein. Bon, ça pose le problème euh, du nombre, hein. mais dans l'absolu, est-ce qu'il n'y a pas euh, une graine qui pourrait être exploitée plus tard C'est possible, oui. Voilà, mais ça implique un gros effort de transparence qui n'a pas été effectué sur ce coup-là. Oui, parce que, mmh.
1: comme on l'a dit, le fondement du recours, c'est le principe que les élections doivent être sincères. Si on ne sait pas ce qu'a fait voilà. M. Béo, pour le compte de qui et comment, effectivement, il y a une vraie question. A-t-il... Exclus ou pas certains, certains candidats. Euh, et d'ailleurs, les maires qui ont donné bon. leur euh, vote à la, à, leur parrainage, à la Banque des Parrainages, peut-être, n'y auraient-ils auraient fini par se décider pour euh, quelqu'un ou peut-être qu'effectivement, ils auraient joué, euh, ils, ils auraient fait tourner les, euh, enfin, les tables et puis ce se serait tombé sur Mme Machin ou sur M. X et il aurait-il donné comme ça, par tirage au sort aussi. Le fait qu'il en qu reste pratique, déjà, ça montre qu'il y, montre... qu
2: y a un problème déjà euh, de plusieurs centaines. Voilà, il y a des, un des milliers, moins, des milliers voilà. il y a plusieurs candidats potentiels. Et quel est l'intérêt aussi de, de donner 3000 parrainages enfin, Une fois que c'est passé la barre, c'est vrai qu'il n'y a rien ça. qui l'impose. C'est encore une sorte de dédouanement des élus. Là, quoi. Là.
0: Là, on peut appeler ça un verrouillage. Alors, Harold, sur notion de verrouillage, je pense que tu as quelque chose à dire. Il va arriver. Tu nous oui. entends
3: Alors, j'ai pris beaucoup de notes sur ce, <rire> sur ce cas qui m'intéresse. Je découvre je, je découvre un petit peu cette affaire qui est passionnante en réalité. Mm. Oui, oui. Je, vous m'entendez
4: oui. Oui, oui. oui, très bien.
3: Vous m'entendez Oui, oui.
4: Allô Oui, absolument. Oui, on t'entend très bien, Harold. Vous m'entendez Oui, oui, parfaitement. Bah, lui ne nous oui. entend pas, apparemment. Voilà. Si, si
3: c'est bon. Voilà. Je. Oui, en. en, en... D'accord. Le... La. la ici je vous entends. Euh, sur, le, sur le bricolage et les médiations, en fait, là, on est face à une question, ce que vous appelez le bossisme ou, la, ou, le, ou, les, ou les pratiques mafieuses, en fait, de démembrement de la souveraineté populaire. Euh, il faut revenir, euh, et j'en parle d'ailleurs en partie dans le livre, il faut revenir à, à Rousseau, hein, dans « Du contrat social », qui est quand même un livre qui a, qui a idéologiquement structuré la pensée républicaine en France en 1789, le souverain est inaliénable. Le souverain est inaliénable, et il le dit au chapitre 3 du livre 2, il critique les brigues, il critique toutes les médiations qui démembrent la souveraineté. Et ce, ce démembrement de la souveraineté, évidemment, détruit le pacte social. C'est-à-dire que derrière les lois, il y a la souveraineté, et aujourd'hui on voit très bien qu'il y a des intérêts puissants, qui sont là pour la démembrer, cette souveraineté. Et pour moi, cet exemple de Bayrou s'inscrit dans de multiples exemples où, justement, le peuple est dépossédé de sa souveraineté au profit d'instances opaques, et je vous prendrai d'autres exemples, bricolées à la dernière minute, qui fonctionnent sur hein, le, 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 une sorte de furung, c'est-à-dire de transfert de pouvoir opaque et qui échappe complètement à la souveraineté populaire.
0: Alors d'ailleurs on, on pourrait aussi euh, poser la, la question de, de, ces, de ces passages entre la souveraineté euh, populaire et la souveraineté nationale euh, parce que la souveraineté nationale, donc si tu prends Rousseau, on, pa on passe à Siegès sur euh, le fait qu'il y a absolument aucune obligation pour le mandataire de rendre des comptes au peuple dans le mandat représentatif euh, classique qui est celui d actuellement, mais on a en plus la création de multiples suffrages indirects à travers ce suffrage prétendument direct. Et c'est ça la supercherie aussi de cette démocratie, c'est-à-dire que sous prétexte de dire fantoche, on dit ben, le peuple t'es con en fait, t'es pas capable de choisir toi-même tes représentants, y compris ce fameux Bertrand Robert euh, qui a été évincé par Bayrou parce que c'est tellement facile de mettre Poutou parce qu'on sait que Poutou de toute façon et il aura toujours un score ridicule mais les gilets jaunes font peur donc du coup on évince les gilets jaunes, donc il y a une stratégie très claire de Bayrou aussi par rapport à ça, à mon à mon avis et donc, le, le, système des parrainages, la constitution, c'est déjà des élites qui écrivent le texte, euh, ratifié par le peuple, mais quel peuple, à quel moment, en 58, avec euh, une guerre coloniale, avec euh, le problème de la culture politique, le problème de l'accès à la lecture juridique d'une constitution, euh, elle n'a pas été traduite dans les, dans les, dans des, dans des discussions, dans, dans des mois de délibération, dans des agoras euh, athéniens, ou, ou euh, voilà, il n'y a pas eu tout ce processus délibératif, euh, qui, euh, qui est Centrale. Et d'ailleurs, tous ceux qui, qui attaquent le, les, les, le peuple dans le populisme disent justement que la variable de la responsabilité dans la démocratie représentative, c'est le caractère délibératif. » On prend le temps. Euh, le bouquin d'Olivier Hill, les consorts de Grenoble sur le populisme, c'est dire Ah, le peuple qui euh, des, choisit par référendum immédiatement quelqu'un, euh, etc. Ah, l'affreux populisme, ils, ils prennent Perronne, ils prennent je ne sais pas quel dictateur, euh, ils prennent quelqu'un qui va les séduire. Non, la démocratie, c'est le délibératif, on prend du temps, etc. Eh Et bien là, pourquoi dans la ratification d'une constitution, on ne prend pas du temps On fait passer ça comme une lettre à la poste. Allez hop, les élites, on fait passer une constitution. Premier barrage à la démocratie et à la souveraineté populaire. Et en plus de ça, on balance des, des parrainages. De 100, on passe à 500. Donc tous ces euh, verrous sont euh, attisés, euh, nourris, euh, entretenus euh, par, euh, bien sûr, euh, d'autres euh, verrous euh, multiples. Hein, notamment les, 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 les invitations sur les plateaux euh, médiatiques hein, qui créent du capital symbolique et qui font... Et qui font que certains sont inaudibles ou invisibles. Euh, J'ai suivi notamment un candidat, moi dans ma, dans ma région, euh, que, que tu as euh, Fortadé, que tu, oui. que tu connais euh, oui. Diane, qui est un candidat totalement invisible et qui aurait pu profiter des parrainages. Il a fait son tour de France, il a essayé de rencontrer tous les maires ruraux pour essayer d'exister. Il est mort, il est mort socialement, il n'a pas... Mais...
1: Ça, 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 en parlant de, de, notre, de notre monsieur Bertrand Robert qui se présente aux élections législatives en Corse euh, il faudra pas m'en vouloir parce que j'ai un doute sur la circonscription euh, Corse mais euh, de façon effarante euh, France 3 euh, Corse euh, a invité le 18 mai c'était le 18 mai, les candidats à l'élection législative, alors que c'était jusqu'au 21 qu'on pouvait déposer sa candidature, M. Bertrand Robert, lui, l'a fait le 21, et donc ils ont fait le débat en avance sans, inviter, sans attendre que tous les candidats possibles aient déposé leur candidature, et quand on a demandé de refaire euh, un débat, ou au moins de leur donner la parole, enfin c'est la base en tout cas de la démocratie, que les médias donnent la parole, et eh bien ils refusent. Euh, et euh, que ça soit au niveau des présidentielles, au niveau des législatives, on a fait face à la même chose, mais euh, si vous me permettez... Je voudrais dire une chose importante. Ce pas, je suis très très contente de pouvoir parler de ce dossier qu'on a porté de façon courageuse. Parce que s'agissant de monsieur Beyrou c'est un scandale dont personne n'a absolument parlé. Alors que c'est sincèrement, du point de vue des élections présidentielles, jamais quelque chose de pareil n'est arrivé dans l'histoire dans de la 5ème République. Est, on est arrivé au bout du bout de l'insincérité dans la réalisation des élections. Et je tenais à dire que sur cette requête, dont j'ai pu parler sur quelques médias pas mainstream, euh, est venu dans mon bureau et c'est euh, public hein, euh, l'OSCE qui est l'organisation de la sécurité et de la coopération en Europe qui était euh, avant l'OTAN bon, qui s'occupait de la sécurité en Europe et qui fait euh, encore aujourd'hui euh, des missions que ce soit à propos des guerres en Europe ou de surveillance des élections il y a eu une mission de surveillance des élections par exemple en Hongrie de l'OSCE, il y en a eu une en 2007 et 2012 en France et donc là ils ont été invités à venir observer les déroulements des élections présidentielles en France et de façon étonnante j'ai donc reçu un email de l'OSCE mais dans le cadre en tout cas des juristes de l'OSCE mais dans le cadre de de cette de cette mission nous aimerions nous entretenir avec vous pour savoir euh, de quoi retourne-t-il qu'est-ce que c'est que cette requête. Alors ils sont venus dans mon bureau, il y a des traces officielles de ça et un des participants de la mission qui est un juriste m'a dit mais que, sous, il n'en est pas revenu. Sous quelle forme a pu agir M. Berou D'ailleurs, c'était un euh, juriste d'origine ukrainienne, ça peut faire sourire, mais il y a de tous les pays pour euh, l'OSCE. Et il était réellement effaré. Et en fait, l'OSCE doit rendre comme un rapport sur le déroulement des élections présidentielles dans un délai de deux mois euh, du premier tour. Donc ça nous amène au 29 juin. Et je n'ai euh, toujours rien. D'ailleurs, l'OSCE, je ne l'aurais pas lu, problème, des machines à voter. On pourra en reparler. Mmh. Mais j'ai hâte. Euh, bon, la Cour européenne des droits de l'homme, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais un dossier à la européenne des droits de l'homme c'est 18 mois euh, s'il trouve que la requête n'est pas trop longue, euh, ça, ça reprendra peut-être moins de temps s'il si me demande d'écrire moins, mais dans tous les cas, euh, on attend aussi le rapport de l'OSCE et j'espère euh, officiellement qu'il y aura euh, un point, ils sont venus jusqu'à moi j'ai ouvert euh, mon bureau, il y a une mission d'information des citoyens en Europe sur ce point et je serais ravi de vous faire parvenir ce rapport et j'espère qu'il mentionnera la visite qui a été faite à mon cabinet et cette question fondamentale.
0: Mmh, merci Diane je vous propose une petite pause musicale si je tu veux porte... quoi Ah ben pourquoi pas notre petit Lavillier pour commencer. Alors partons sur lavillier Encore on... que, encore que si tu encore as sous que... la main Mama Bea, Je l'ai. Eh ben écoutez Mama c'est pas mal parce que dans son sa musique chaos elle nous déclare la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à sa façon. Eh ben c'est parti.
5: que j'ai mis sur ta bouche Je suis l'oiseau métamorphose Du fond de toi j'ai fait jaillir des images J'ai épelé pour toi le silex et le feu Au parfum, couleur. j'ai donné un visage Je suis l'oiseau du premier jour quand tu décides et sans un geste le froid, la faim, la peur la joie et la colère je t'en offre le trait qui leur donnera forme je suis l'oiseau du premier soir quand ton amour brise le mur du silence la chaleur d'un regard la douceur d'une main aimer c'est le secret Jamais je te laisse. considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et devoirs. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de porte que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. C'est bon. Oh. Non, 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 non.
0: Continuons notre émission sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1, Les Mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, c'est un débat avec un philosophe, Harold de Bernat, deux juristes, Diane Prota, Nicolas Lozral. Et donc, nous essayons d'avancer pas, pas à pas dans certaines manifestations monstrueuses de la démocratie, nous n'en avons pas fini parce qu'après les parrainages de Beyrouth, nous avons, et ça, ça va encore surprendre Harold, ce n'est pas fini, nous avons les machines électorales. Il va y avoir là aussi des, des choses absolument incroyables sur ces inventions locales qui sont faites, alors plus ou moins validées par des organes officiels de, de l'État, mais en tous les cas, voilà, qui n'existent pas, qui ne sont pas répertoriés au niveau national de manière officielle et le citoyen voilà, n'est pas forcément au courant de, de ce qui se passe. Et nous allons en parler dans, dans quelques instants, mais... Comme on est toujours sur cette première partie, l'heure avance, on a bientôt une heure d'émission et on est toujours sur ces problématiques. Donc on finira avec les machines avant de passer au thème suivant. Mais j'aimerais savoir si déjà par rapport à tout ce qui a été dit sur cette, cette prise en main quelque part de, de, de ce suffrage universel indirect. Harold, tu voulais intervenir encore
3: Alors oui sur le suffrage universel, mais au-delà de ça, je pense que c'est la construction de la légitimité, euh, de l'expression populaire et de cette souveraineté. Euh, on retrouve ça dans les mouvements sociaux. C'est pas pour rien que les Gilets Jaunes ont eu énormément de mal à se faire entendre, pas simplement dans l'espace médiatique, parce que souvent on parle de l'espace médiatique et on dit les Gilets Jaunes, bon, n'ont pas été invités ou ils ont été euh, euh, guignolisés ou ils ont été invités n'importe comment ou instrumentalisés. En réalité, les Gilets jaunes ont eu déjà du mal à se constituer comme une force crédible du point de vue du syndicalisme. C'est-à-dire que si on a une action, et nous on l'a vu dans l'éducation nationale, qui sort du cadre, on va dire, des représentants, ou de ce que j'appelle dans le livre le techno-syndicalisme, hein, c'est-à-dire par exemple, très concrètement, hein, c'est très difficile euh, à Bordeaux, à la CGT, de faire de l'interpro depuis la base sociale. Donc pour faire de l'interpro, il faut passer par des couches de représentants syndicaux ils vont discuter entre eux donc c'est un peu l'histoire de Bayrou hein, c'est-à-dire c'est du bossisme <rire> d'une certaine façon euh, ils vont discuter entre eux du mouvement social en enlevant la puissance justement collective de la souveraineté sur le travail puisque la, la, la résistance elle passe par là hein, la revendication d'une souveraineté sur le travail c'est ça qui est d'ailleurs mmh. profondément anticapitaliste, hein, la souveraineté sur le travail et on voit bien que les gilets jaunes ont essayé, de, ont, ont essayé ça, dès qu'on fait des mouvements sociaux sortent de ce cadre-là, hein, d'une sorte de co-gestion sociale-démocrate depuis des décennies dans l'éducation nationale, où dans le fond on a des syndicalistes professionnels qui vous expliquent comment faire pour ne rien faire, mais dès qu'on sort de ce cadre-là, on est obligé de construire nous-mêmes notre légitimité d'action. Et donc en fait il faut faire des âgés Ces AG nous crédibilisent, mais elles, elles nous crédibilisent pour nous, pour notre puissance d'agir, mais elles n'ont pas de visibilité. Et le problème, quoi. C'est-à-dire que, et toute cette construction de la, de la souveraineté, et de la, et de la souveraineté sur le travail, la souveraineté politique, aujourd'hui, on en est là. On est, je pense, entré dans une, une phase nouvelle qui pourra prendre du temps, mais qui est, de mon point de vue, inexorable. C'est-à-dire qu'on est en train de réinventer ou de reformer des structures collectives pour reprendre possession sur nos vies et notre travail. Parce qu'il faut, juste en conclusion, il faut voir que dans l'éducation nationale, par exemple, vous avez à peine 8 à 10% de syndiqués. Les organisations syndicales représentatives, ça peut être, on peut être représentatif avec vingt mille voix aux élections professionnelles. Alors que euh, les personnels de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est plus de 1,2 million euh, agents on va dire, au sens... Euh, on, on parle des personnels de l'éducation nationale, Alors là je parle de, des AED, AESH, les, de, tous les personnels, évidemment, je ne parle pas que des professeurs titularisés euh, sur poste. Hein. Donc, euh, donc voilà, et pour reconstruire cette lutte, eh bien, il faut euh, sortir justement de ces pratiques un peu mafieuses, hein, j'en reparlerai, parce que je pense que le terme est très juste, de détournement de la souveraineté, de la souveraineté politique.
0: J'aime beaucoup ton expression souveraineté par le travail, ça me fait penser à, à cet ouvrage extraordinaire de Christian Courrouge et Michel Pialou, donc Michel Pialou sociologue, Christian Courrouge OS, travailleur OS, ouvrier OS sur les chaînes de montage de Peugeot et un orateur extraordinaire qui a monté une, une grève en 1981 pour une augmentation de salaire. Et il a justement euh, défait les apparatchiks. Il a été excommunié du Parti communiste et de la CGT. Il était euh, syndicaliste euh, parce que trop libre, parce que trop dans l'autodétermination. Euh, les, les ouvriers venaient le voir, disaient « Vas-y Christian, prends la parole !» Et il jetait les, les apparatchiks qui avaient un langage de bois, qui avaient le langage syndical quasi RDA. Et, et lui, justement, avait le langage du vécu, le vécu de la chaîne, le vécu de, du de l'exploitation donc la souveraineté sur le travail si on parle aux auditeurs ça veut dire ça aussi voilà la, la, la capacité à, à, à représenter réellement ce que c'est que le travail ce que sont les conditions ouvrières salariales euh, sur les chaînes de montage donc en politique on pourrait dire que c'est la même chose l'électeur est souvent perdu par rapport à, à une culture politique euh, et donc un Beyrouth arrive avec euh, tout son capital sa notoriété d'apparatique et prend possession d'un jeu prend possession d'un savoir-faire et euh, avec son capital de notoriété peut attirer à lui un certain nombre d'élus de, 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 qui vont lui donner Oui et puis il se,
4: il se dote de, de ce fait d'un pouvoir qu'on ignore en fait. Dans ce jeu c'est celui de, euh, de, de, de la possibilité discrétionnaire de distribuer de la légitimité euh, à être candidat euh, à être voilà et euh, j'ai adoré Harold tu as, tu as pris ta ce, 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 je, je, en vous écoutant tout à l'heure je, je pensais à ça. Je, en fait c'est ça. Ils ont le pouvoir discrétionnaire de, de dire qui est légitime ou pas à représenter le peuple dans le cadre de ce spectacle de la démocratie représentative où on va élire quelqu'un sur la base de règles complètement incroyables, des 500 parrainages, etc. Et Harold a dit bah oui, en fait, là, même dans le syndicat, on est obligé d'acquérir une certaine légitimité en en, en, en respectant un certain nombre de règles. Euh, voilà, il faut... Euh il faut être dans des, euh, dans, dans des instants spécifiques etc et il a conclu par mais il n'y a pas de visibilité à cette légitimité donc non seulement on a ce pouvoir discrétionnaire d'attribuer de, de la légitimité mais en plus il y a la légitimité qui ne compte pas en fait euh, dans ce spectacle toujours un peu plus, euh, un peu plus grand euh, où euh, en fait les règles du jeu sont pipées euh, sur ces bases là euh, où on te donne une contre c'est un peu le principe de la culture et de la contre-culture aussi on accepte une contre-culture à partir du moment où elle ne devient pas majoritaire par rapport à la culture, c'est les petites, les petites soupapes de, de, de liberté qu'on t'octroie en fait, en sachant pertinemment qu'elles ne vont jamais devenir majoritaires, mais elles ne viennent que renforcer la légitimité du modèle dominant. Et quand, quand Patrick, toi, tu, tu cites Christian Corouge et c'est quoi le Michel Pialou Michel Pialou, pardon, pourtant tu le cites suffisamment dans. Dans tes euh, 115 précédentes émissions, pour que je ne devrais pas l'oublier, euh, <coughs> euh, on en est, on en est là aussi. Euh, lui aussi, il a, il a transgressé euh, le cadre de la légitimité qu'on lui octroyait dans euh, son combat syndical en étant à la CGT, etc., etc. Donc, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça assez intéressant de, de pouvoir lever ça, en fait.
3: Mmh. Oui. La question, euh, si je complète euh, ce, que, ce, que, ce que tu proposes ici, qui est qui est, euh, distribuer la légitimité, hein, c'est presque en quelque sorte un peu des manas, c'est magique. Je c'est euh, On m'attribue euh, une possibilité d'avoir de la légitimité. En fait, il s'agit pas, l'exemple que j'ai pris sur la CGT, ce hein, c'est pas, euh, voilà, pas du tout, je ne vis pas un syndicat. Hein, non, tu non, mais je tirais un
4: fil, hein, Harold. Ouais. Je ne disais pas que c'était ce que tu avais dit. Moi, c'était ce que ouais, ça m'inspire, en fait. Bon,
3: en fait, c'est les, voilà, les modes de construction de la légitimité. Parce que ce qui est très difficile, ouais. parce que souvent on dit mais les, les gens ne se bougent pas, les gens sont un peu inactifs, c'est difficile, ou tu as un discours volontariste. En réalité, ce qui est quand même objectivement difficile, là pour le coup, il y a une objectivité de la difficulté, c'est construire, un, un mouvement social, deux, affronter une machine de guerre avec une ingénierie sociale et des techniques de management, parce qu'on en parlera aussi, qui sont à la fois très intrusives, qui sont paternalistes, caporalisantes, parfois humiliante, en mettant, ça peut arriver, ça, son, 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 son travail hein, sur le tapis, oui. hein, en prenant des risques aussi sur, pour son travail. Bon, voilà, on en a pris et on en prendra encore, y compris dans l'éducation nationale et dans la fonction publique, parce qu'on est attaqué, donc on va se défendre. Euh, mais il faut construire en plus... La légitimité de notre discours, enfin c'est quand même très très compliqué. Absolument. Il faut, il faut construire en amont. Lorsqu'on fait un mouvement, ce que, enfin, ce qui n'est pas expliqué, je dirais, dans les médias, dans les médias mainstream, c'est que lorsqu'on fait un mouvement, ce qu'on a fait en 2019 de, de rétention des copies du bac, en fait, on était en grève. Hein. On n'était pas, voilà, on avait corrigé, mais on était en grève. Mais il faut voir le travail que ça nous a demandé en amont, nous-mêmes pour construire cette démocratie euh, par l'action, parce qu'on n'était pas tous d'accord sur les modalités, donc il y a de la délibération, il y a euh, en interne en fait des collectifs qui se forment, alors qui sont euh, évidemment très mobiles, hein, parce qu'ils se forment et ils se défont une fois que l'action est, est passée, mais c'est un travail énorme, c'est un travail énorme et c'est un travail pour lequel on n'a pas de décharge horaire, ça aussi parce que dans le syndicalisme en particulier en éducation nationale c'est si on parle d'apparachite et de gens qui tiennent un peu la structure, c'est parce qu'il y a des décharges horaires euh, Voilà, mais nous lorsqu'on fait ça on le fait sur des plateformes on le fait dans la rue, enfin, on se retrouve à droite à gauche, de 9h à minuit et, voilà. et, et tout ça n'est pas expliqué justement dans l'espace dans l'espace médiatique -à la, la, reprendre la souveraineté sur le travail c'est véritablement un combat et qui peut épuiser, enfin, véritablement hein. Et, et tout est fait de toute façon pour nous épuiser.
4: Hein. Oui bah, bien sûr. C est,
3: c est évident.
1: Et je, je crois que Diane voulait euh, réagir. Oui, tout à fait, parce que quand j'entends dire que finalement Bayrou a donné, en disant je vais donner mes parrainages les parrainages de la banque à un tel ou un tel on lui a donné une légitimité d'un ordre... C'est lui qui avait, oui, le... qui s'est de... retrouvé doté ou... de, de cette légitimité... et en plus de manière naturelle C'est à qu'on mais on a... si, ouais. si on pousse l'idée plus loin, vu qu'il n'avait aucune qualité pour le faire pourquoi pas aux prochaines élections présidentielles euh, moi et Nicolas, on va faire le tour des maires de France, on demande 500 signatures pourquoi pas Cyril Hanouna, pourquoi pas euh, vous, mais on, on Pousse, bah pourquoi euh, pas une start-up pour mais collecter est les
4: parrainages mais, et mais les redistribuer mais... après sur la base d'un de... algorithme ouais, mais... à la con euh, ouais, Je, je, je pense ça. que
1: là, je viens de donner une idée à Macron, merde. Non mais moi, 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 je vais même plus loin. Je vais même plus. Quand je parle de star de télé-réalité, c'est pas pour être désagréable, mais ou euh, pas pour Excusez. Enfin, on voit bien l'idée. Non mais là, tu peux jeunes... être désagréable non, avec Canuna, franchement, il n'y a pas de souci. mais les jeunes ne votent pas, mais imaginons que comme je ne pas l'été, je ne pourrais pas donner de nom, mais enfin, imaginons qu'une star de télé-réalité demain aille voir tous les jeunes de 20 ans, et écoutez, ça serait bien de voter, puis on voit aussi qu'on a des, euh, des candidats jeunes, maintenant il y a des représentants politiques qui sont... Euh, qui sont... On peut aller voir des maires euh, jeunes euh, être à voir... Et, et finalement, la légitimité, là encore, on parle de M. Bérou, donc on se dit qu'il y a un lien avec la politique, mais finalement c'est une illégitimité totale. Pourquoi pas vous, pourquoi pas moi on, on va avec cette affaire Bérou, euh, je trouve que, à titre personnel, là, même la règle de 500 parrainages n'a plus de sens. Elle est dévoyée, enfin... Mais non mais là sur la question très précise de la légitimité euh,
4: qui, est, qui est quand même un, un concept assez, assez spécifique qui, ra enfin, qui rapporte à l'intime et à la façon dont, on, dont chacun intimement peut adhérer ou pas en, en opposition ou en opposition plutôt au concept de, de l'égalité. Là on a justement cette espèce de confusion qui, est, qui, qui se construit mais ça tombe bien quand on, quand on détruit les identités en fait c'est plus simple de leur faire croire qu'ils font des choix mais quen fait on leur impose euh, et voilà bon, c'était juste ça que je voulais okay. noter par rapport à euh, en fait quand, quand, quand je enfin je pense qu'on a la le, même acception de, de la, la légitimité, la légitimité euh, là juste ça. que je suis en train de, de dire c'est que on est en train de reconstruire un concept de légitimité qui est en fait du légalisme euh, et qui euh, et qui euh, qui autoritairement euh, ou euh, de manière euh, un peu euh, comment 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 je dirais ça en tout cas euh, exclusive va enfin va va être imposée voilà et on va on, on va avoir le sentiment que que bah oui en fait c'est bien les candidats qui peuvent nous représenter aujourd'hui sont ceux-là et pas d'autres euh, parce qu'il y aurait eu une, voilà ils auraient été auréolés d'une d'une pseudo légitime c'est un ersatz en fait là on est dans, dans on est on est quand même dans un euh, dans, dans un truc assez particulier okay. où euh, le spectacle va jusqu'à euh, couper cette 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 exception qui qui existe entre ce qui est légal et ce qui est légitime en fait. Il ne faut pas
0: oublier aussi que sur le même modèle que les grands électeurs aux États-Unis, on parle de suffrage universel direct, c'est pas vrai. C'est un suffrage universel indirect. Bah oui, bah carrément. Qui sert à bloquer la démocratie au cas où, on sait jamais, hein, le peuple... Euh, voilà. Donc les grands électeurs qui représentent les plus grandes fortunes, parce qu'il n'y a pas un seul représentant aux états unis qui ne soit pas millionnaire. Donc c'est vraiment une plutocratie, une, la, une oligarchie au sens strict euh, chez les Grecs. Quoi, la, le, la, la, le, le pouvoir par la puissance et par l'argent. Et il faut rappeler que parrainage parrain... Parrain, hein, mmh. Le parrain, le film de la mafia, le parrain, le parrainage, et que le, le, le mot le dit, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un système féodal. C'est quoi la féodalité C'est la reconnaissance que celui qui est au-dessus de moi, je lui dois des journées de guerre. Je lui dois des journées de guerre. Et là le parrainage c'est la, la même chose c'est-à-dire c'est un processus individué par lequel je m'en remets hein, comme Bourdieu dirait la filia simplicita je m'en remets à l'autre pour décider de, de ma voix. c'est-à-dire on est vraiment sur des relations de type moyenâgeuse, féodale obscure, régressive il n'y a pas de prise de parole il y a juste une remise de soi je te donne ma voix et je me tais dans le silence de la remise au puissant donc c'est tout ce qui peut être détestable dans une démocratie à travers cette banque, même le terme de banque, de parrainage, hein, banque, euh, qui renvoie aussi à la managérialisation du, du politique, hein, dont Macron est, est le symbole le, le, plus, le plus abouti jusqu'à présent. Voilà, donc il ne faut pas... Et ça, c'est des choses que les électeurs, finalement, il n'y ne... a pas de culture civique. La, la traîtrise des, des élus, et la traîtrise des mandataires... C'est de faire croire que le suffrage est universel, c'est de faire croire qu'il y a une relation euh, euh, transparente, directe et, et qu'en fait il y a tout un ensemble de blocages, de processus, de, de, comme des croche-pattes en fait. C'est comme des croche-pattes qui t'empêchent d'avoir de, de, la tête au-dessus de l'eau quoi. On t'appuie on sur la tête ou on t'empêche en tout cas d'aller à la surface et ces mécanismes-là, à travers ton exemple des parrainages, est très important à évoquer dans, dans ce débat parce qu'effectivement il renvoie de manière générale, il est comme une sorte d'illustration d'un mécanisme plus global dans lequel il prend corps c'est-à-dire la démocratie représentative est un système féodal la démocratie représentative c'est le pouvoir de ceux qui savent hein, parce que la démocratie représentative vient de la démocratie censitaire du 19 e siècle c'est-à-dire ceux qui payaient un impôt étaient perçus comme les plus compétents parce qu'ils payaient un impôt, parce qu'ils étaient riches. Et, et quelque part, on garde toujours ça avec CIES et, et la représentation nationale, c'est les sachants, c'est les experts, c'est les élus. Et à travers le parrainage, que ce soit beirou que ce soit euh, les élus, on voit bien que Fortané, lui, il, est, il a fait son tour de France, il a rencontré, il n'est pas parvenu à dépasser une dizaine de, 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 de parrainages. Alors même qu'il euh, a écrit trois bouquins que j'ai à la maison, euh, il est vétérinaire, euh, il est entrepreneur, il construit des baraques, euh, il a fait... De, trois fois le tour du monde, c'est un gars que j'ai invité à la maison, il, il peut tenir des heures et des heures en culture politique totale invisibilité totale parrainage bah, il faut voilà. qu'il fasse Alors, des
4: cours à la Macronie sur euh, ce qu'est l'extrême gauche par exemple voilà. ouais. et je, là, vous les, je ouais. crois que Nicolas voulait intervenir, ah euh, peut-être un rôle d'avant puisque tu es à distance oui, Très rapidement, mais la, ouais.
3: conséquence, la conséquence de tout ça c'est qu'en en, en effet il y, 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 y a deux questions euh, Soro disait ne pas abandonner sa conscience aux législateurs alors, on pas abandonner, mais là c'est même pire que ça, c'est ne pas abandonner sa conscience à ceux qui se s'octroient se, le titre de législateur, c'est-à-dire qu'ils ils prennent la place de la souveraineté populaire et, et la souveraineté du peuple, et le résultat aussi parce qu'on parle évidemment de l'abstention. Il ne faut quand même pas oublier qu'aux aux élections législatives, plus de 52% d'abstention hein, sur, les, sur les inscrits. On, on, on se retrouve avec des blocs, euh, des blocs qui sont en dessous de 12%, à peu près 12%. Ouais, c'est énorme. Euh, des, des, des inscrits, c'est colossal. C'est une multiplication par plus de 2 en 30 ans. Quand on regarde les chiffres, hein, c'était à peu près 20%, 20, 20 dans les années 60, 20-25. On est aujourd'hui à plus de 50%. Et ça n'alerte personne, bon c'est voilà et ça c'est la conséquence de ça, parce que on voit bien que tout c'est alors c'est pas forcément euh, aussi bien structuré là que ça a pu être fait ce soir en termes de voilà d'analyse fine des processus et des mécanismes, mais le ressenti est, il est réel c'est qu'il y a une dépossession de la souveraineté populaire.
0: – Clairement, et Nicolas ah ?– oui, je, je donne la parole à Nicolas, je, juste okay. une toute petite parenthèse, figure-toi Harold, que dans la science politique, et notamment dans la science politique américaine, notamment un auteur très connu dans les années 50-60 qui s'appelait Lipset, il était dit que moins les gens votent, plus la démocratie est saine parce qu'à partir du moment où les gens ne vont pas voter c'est qu'ils sont contents, ils sont heureux dans le système, donc il y a aussi toute cette philosophie qui est très présente dans les, chez les universitaires il faut le savoir, les universitaires font partie de ce jeu là ils le cautionnent, alors que ça soit le Cevipof qui vient régulièrement sur les plateaux de télévision ou mon propre laboratoire, le CESP qui est aussi invité sur les, sur les plateaux la science politique universitaire légitime légitime avec les journalistes politiques ce type de fonctionnement. donc euh, là Ils interpellent peut-être par rapport aux citoyens qui doivent aller voter. Alors eux, c'est plutôt euh, mauvais citoyen, allez voter, c'est pas bien, il faut y aller. Donc c'est plutôt sur le modèle paternaliste injonctif. Mais il faut savoir aussi que le modèle inversé existe aussi. Tu votes pas, c'est pas grave, ça veut dire que le système va bien.
3: Oui, Nicole. et que tu ne trouves rien à y redire, quoi.
4: Bah ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, peut-être que ces, ces écoles sont à revisiter en fonction du, du contexte, je ne sais pas. Mmh. Mais vas-y, Nicolas.
2: Je voulais juste rebondir, parce que tu as parlé des États-Unis tout à l'heure, là. L'objectivité, bon, je ne m'en fais pas les défenseurs, mais l'objectivité, c'est aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Et quand on enseigne, bon, je parle de ce que je connais en faculté de droit ou des étudiants qui, qui s'intéressent un peu au droit... Euh, on parlait de la souveraineté populaire qui est complètement neutralisée par la euh, légitimité procédurale, je dirais, aux États-Unis. C'est le cas de l'élection euh, Clinton-Trump. Vous savez, avec le système des, euh, des, des grands électeurs, euh, Hillary Clinton, à l'époque, avait oui. obtenu euh, oui. 4 à 5 millions de voix euh, de plus que Donald Trump. Bah, pour nous, dans notre pays, c'est euh, quand, quand on explique les choses aux gens hein, qui ne sont pas habitués, euh, ça paraît totalement ubuesque et aberrant. Voilà. Donc, il faut aussi regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Mais euh, globalement, c'est vrai que euh, dans les régimes dits démocratiques, c'est vrai que la souveraineté populaire euh, se trouve entravée par de multiples procédures qu'on peut peut-être euh, essayer d'arranger.
0: Ce que tu évoques à, avec les, les grands électeurs et le système de, du décalage entre les votes. Et euh, le nombre de, de voix des grands électeurs, c'est aussi le problème de la proportionnelle. Ça marche aussi, oui, c'est vrai. <rire> c'est aussi ce qu'on a avec le ça. problème de la proportionnelle. Ouais. C'est aussi une des, une, des, une des failles aussi de, de la démocratie. Le principe majoritaire pour l'efficacité ou le principe de la proportionnelle, euh, voire euh, partielle ou intégrale, pour avoir le maximum de représentativité euh, de, de, par, par rapport au vote. Donc ce sont des enjeux cruciaux. Ça s'enseigne en droit constitutionnel. J'ai été enseignant en droit constitutionnel, j'ai enseigné aux <rire> étudiants... Euh, ces, ces principes de mode de scrutin, etc. Mais il n'y a pas de formation du citoyen par rapport à ces gens-là pour qu'il puisse se positionner euh, dans le sens de, de, de Harold, c'est-à-dire euh, d'avoir effectivement une capacité sur sa vie quotidienne. C'est-à-dire, je sais dans ma vie quotidienne que je préfère la, la proportionnelle ou le scrutin majoritaire en connaissance de cause. Alors qu'aujourd'hui, ce sont juste les apparatchis qui décident en disant « oh bah tiens, compte tenu des élections, on va peut-être remettre un peu de proportionnel ». Mais ça se décide par le haut. Il n'y a jamais de, de, de mouvement populaire délibératif autour de « comment je veux être mangé au niveau de mes voix ». Ça mmh. n'existe pas. Jamais.
3: Même... Oui, tout à fait. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, si on prend les programmes de MC, hein, éducation morale et civique, euh, il suffit d'aller sur Reduscol, hein, vous tapez EMC sur les programmes sur EduSchool, vous allez vous apercevoir qu'on a un catéchisme. C'est-à-dire que la République, c'est la démocratie. Il y a un état de fait. Cet état de fait, c'est le nôtre. C'est la, euh, la paix sociale. Lorsqu'il n'y a pas de manifestation, au fond, ou lorsqu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, tout va bien. Donc les institutions fonctionnent sur un régime de croisière qui est la démocratie de fait. Hein, c'est comme ça que c'est présenté. Et le reste et là, il y a aussi une responsabilité de certains de mes collègues, je le dis sans trembler, le reste est, est proposé comme du populisme, du trouble, ce qui autorise aussi Emmanuel Macron à, à dire « Si vous ne me donnez pas une majorité, ce sera le trouble. » Parce que les esprits sont préparés à ça. Il y, a une, il, y a une vraie, il y a un vrai formatage des esprits qui consiste à dire ben, « L'État, c'est la démocratie, c'est la République, et c'est l'État qui va édicter, et donc son gouvernement, qui va édicter ce que doit être justement le juste politique. Et bon, et là, évidemment, c'est terrible. Et ceux qui remettent ça en question, mais ça sera peut-être la deuxième, la suite de notre réflexion, sont taxés de populistes, etc. Et ça, on retrouve ça dans les instances européennes. J'avais lu des textes de, de 2017 au sommet de Göteborg qui expliquaient qu'une des priorités des États européens sur la question éducative c'était soutenir la croissance, hein, ça c'est le premier, le premier objectif. Donc quand j'enseigne la philosophie, je dois soutenir la croissance, hein, c'est très important. Ah oui. Et, et le, deuxième, le deuxième objectif qui est, qui est sous-jacent, c'est la lutte, et c'est dit explicitement hein, dans les textes européens, c'est la lutte contre les fake news et le populisme qui menacent les structures démocratiques de nos états euh, européens. Donc, euh, voilà. et, et ça c'est enseigné, hein, c'est enseigné dans l'institution. Hein. Voilà, ça c'est le programme de l'EMC.
4: Alors juste avant de... Enfin juste pour rebondir à ce que tu dis et juste avant d'accueillir la parole de Diane euh, <rire> as vu je fais ça bien quand même. Ouais, On n'est pas une radio mainstream mais on a des vrais animateurs Ouais, ouais ça, ça marche aussi euh, Oui non je voulais, je voulais dire Alors Harold là tu cites les, les programmes de, de MC Alors moi je peux, je peux en témoigner puisque j'ai deux collégiens par exemple et euh, voilà Donc je, je, je sais de quoi tu parles mais on peut parler des programmes d'économie où il y a eu il euh, y a eu une polémique assez récente concernant euh, concernant le, les sujets du bac euh, d'économie euh, en SES. Moi, je suis un peu vieux, donc euh, j'espère que je ne me suis pas trompé parce qu'à l'époque, on passait les bacs B et c'était euh, c'était pas le, la SES. Mais euh, mais voilà euh, où, euh, où en fait, il n'est pas question euh, d'ouvrir à l'économie hétérodoxe euh, telle que euh, peuvent euh, bah, d'ailleurs euh, qui constitue par exemple euh, le, le programme euh, économique de euh, de, de, de des filles, puis maintenant de, de la nupesse. Donc euh, donc ce, ce, ce formatage des esprits, euh, on le retrouve en fait absolument euh, dans toutes les
0: disciplines. Un point avant de passer au, au second exemple évoqué par Diane sur les machines, parce que là il faut qu'on parle des machines, c'est ouais, quand, oui, ouais. quand même assez hallucinant cette histoire. Je voulais juste préciser que le problème aussi de la démocratie, c'est quel désordre est-il légitime et, et quand Harold dans son bouquin... passe Ah bah là, aussi... perdre
4: la majorité absolue quand on vient d'être élu eh oui. président, c'est un désordre un, impossible. Oui,
0: <rire> mais complètement, et c'est aussi, euh, pourquoi et pas... Et c'est dingue,
4: parce qu'on a quand même en 2022 et des exemples de cohabitation, on en a, quoi. Et euh, à écouter aujourd'hui euh, sur toutes les euh, radios et télé, euh, les représentants de cette majorité qui euh, s'estimait légitime à avoir la majorité absolue, nous exposer à quel point euh, le chaos c'est pour demain euh, on se dit qu'il s'est passé des trucs là en
0: très peu d'années en fait mmh. et c'est la capacité aussi à accepter ce qu'il appelle la conflictualité c'est-à-dire dans quelle mesure euh, nos dirigeants pour aller vite pour que les auditeurs comprennent bien euh, sont cools et acceptent que les gens gueulent qu'ils soient pas contents qu'ils fassent des mouvements sociaux ah d'accord là as une grève qu'est-ce que tu veux dire je t'écoute comme un gamin finalement qui n'est qui pas content qui fait une dépression qui gueule qui pleure qui ne veut pas dormir bon ben là c'est Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter Aujourd'hui, c'est Sartre, élection, piège à con. Tu votes et tu fermes ta gueule. Alors que dans le système, effectivement, du plus de souveraineté populaire, il y a l'écho. Aujourd'hui, on sait que les manifestations ne sont plus entendues par le pouvoir politique, d'où la ritualisation des manifs voilà on est 100 000, 200 000, 500 000 1 million, ça sert à rien, le pouvoir n'en tient pas compte, donc la conflictualité n'est plus entendue, elle n'est plus légitime et donc quelle part de désordre est acceptée dans la démocratie par rapport à un principe imposé par les technocrates d'un ordre, tu votes et après c'est bon allez, allez on prend le manant, on fait les lois on a nos commissions parlementaires, on a nos experts, on a nos rapports je sais pas si vous avez assisté à des commissions parlementaires ou autres mais voilà c'est hyper euphémisé, ouais. on est dans des trucs, des Nacle complètement conforme euh, c'est voilà, le bureau quelque part euh, bon. et donc c'est ça aussi, c'est quelle part de désordre on est prêt à accepter, le désordre qui renvoie bien sûr au, au, aux violences de la vie, aux, aux exploitations aux préoccupations des uns et des autres et, et qui était porté notamment aux gilets jaunes et pour finir, je dirais que une des plus belles expressions de la souveraineté populaire et qui a été cassée par la souveraineté nationale c'est bien les ronds-points, c'est bien la souveraineté populaire qui s'exprimait par ces agoras qui étaient disséminés sur tout le territoire et là on a bien vu cette invalidation politique par les représentants puisque ça a été nettoyé par les forces de l'ordre
3: et... qui a été aussi euh, juste très rapidement qui a été aussi et surtout à mon avis une invalidation symbolique sur la légitimité du discours. Lorsqu'on parle de grogne, lorsqu'on parle de colère. Ah, faire entendre moi j'ai du mal avec cette expression faire entendre les colères sociales ou euh, voilà ou la grogne ça c'est tout un vocabulaire qu'on a depuis quelques années bon vous êtes exprimé euh, alors on passe très vite pour le, le gueulard de service quoi hein, c'est c'est le c'est le syndrome bah,
4: les gaulois réfractaires hein, il l'a dit euh, l'autre là voilà. le ouais.
3: gaulois ré 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 ah. réfractaire sauf que quand on sort de ce jeu là qu'est-ce qui se passe nous en 2019 on était contre la réforme euh, blanquer qui est en fait la destruction du baccalauréat Bon, euh, on a euh, corrigé et on a fait une grève des notes, et là on est sorti du ronron habituel, et là ça a été brutal. C'est-à-dire que là on, on, on a affronté un pouvoir institutionnel, euh, administratif, voire, euh, voire juridique, puisqu'il euh, y a eu des sanctions administratives aussi, et politique, puisque certains députés, certains sénateurs voulaient notre radiation. Pour notre radiation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'on était en train de défendre tout de même l'intérêt général, que c'était des professeurs qui étaient en charge depuis 20, depuis 25, depuis 30 ans, qui avaient des états de service irréprochables, et on en vient cest à en vient à une grève dure, et où on nous a d'ailleurs barbousés avec du management délirant, euh, en faisant des menaces d'ailleurs qui juridiquement ne tenaient pas la route, hein, puisqu'ils voulaient nous dé déclarer en grève rétroactive. Hein. C'est-à-dire on n'avait pas rendu les copies le jour J, donc euh, ils nous enlevaient 15 jours de salaire avant, bon, ce, qui était un, ce qui était une aberration juridique. Et donc là, on est rentré dans ce rapport brutal. Mais j'en viens à me dire que c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en en enlevant justement... Toute la puissance délibérative du corps politique, il ne reste que des affrontements très durs, et évidemment, ce, ce type d'affrontement est intenable pour un citoyen qui, est à côté, à sa vie, à ses préoccupations, il peut. Enfin, on ne joue pas, voilà, on joue pas sur la même table, quoi. Mmh.
0: Je vous propose de passer donc à, à ce second exemple, ce second levier qui va nous permettre. Mais je vous propose une petite pause musicale avant de commencer à, à évoquer ce second point avec Diane. A tout de suite. Avec, mais euh, tu veux quoi du coup bah, je, je sens bien la villier ah, sur euh, ouais, okay. les croisières méditerranéennes. Et ben on est parti <rire>
6: Incendiés par la guerre, écrasés de soleil. Des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, évorée par le sel. On avait tous un jour imaginez la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payée si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne. Sourire carnassier des murelles, très loin des sirènes italiennes. Tu attendras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, Et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer On est venu de loin Plus loin que tes repères À des millions de pas On est venu à pied Du fond de la misère On nous arrête pas Retourne à la maison Et si j'en avais une Je ne serais pas là Et la mer engloutit. Un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes, tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires noir comme une traîne. Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer Imaginez la mer Nous dormons dans des villes ombre parmi les ombres Des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe Qu'on a rêvé si fort On commence à douter Tu es resté debout Devant les barbelés Sous le ciel minéral Tu commences à ramper, En dessous du silence Et dans l'oubli total Troisière méditerranéenne Sourire carnassier de murelles Très loin des sirènes italiennes Tu atteindras ces rives sombres Très près des côtes siciliennes Des vierges noires comme le traîne. Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer
0: De retour sur Cause Commune avec Bernard Lavillier qui nous donne une petite leçon de démocratie et d'universalisme fraternel et je donne la parole à Nicolas qui voulait réagir par rapport aux ronds-points et les gilets jaunes.
2: Oui, alors euh, déjà en, pr en prélude, je, euh, il ne faut pas oublier que la démocratie c'est tous les jours en fait. Hein, euh, c'est pas une, euh, les, les élections quelles qu'elles soient, ce ne sont qu'une étape hein, du processus démocratique. Hein. Euh, pour les gilets jaunes, euh, l'occupation par exemple des ronds-points, c'est une, une expression de leur, de leur souhait d'accord, mais si on le traduit juridiquement... Euh, c'est une illégalité, l'occupation est illégale, et, mais surtout pacifique. pacifique hein. Et ça, ça fait partie des critères de la désobéissance. Alors la désobéissance en, -tel, en tant que telle euh, n'est pas dans les textes, c'est un concept abstrait euh, construit sur des euh, illustrations jurisprudentielles. Euh, mais euh, le fait, par exemple, euh, le moyen ultime, euh, alors pas légal, mais euh, pacifique, de voir sa cause peut-être entendue, voire aboutir, si tu vois bien, c'est de faire des actes, des actes ponctuels, pacifiques. Et les Gilets jaunes en sont, en sont venus à faire ça. Et c'est leur dernière, entre guillemets, possibilité avant de basculer dans une inégalité qui serait peut-être violente. Et là, il faut attirer, attirer l'attention des élus, quels qu'ils soient, pour vraiment écouter les revendications de ces personnes. Alors là aussi, la
0: démocratie... Euh euh, C'est le thème de la sérialisation qui est évoqué par Sartre notamment avec le suffrage universel. La démocratie quelque part euh, déteste... Euh, le collectif, alors on sait que les lois notamment sur les réunions 1884 etc il y a, il y a tout un ensemble de critères juridiques la, la réunion, l'attroupement si on est plus de trois personnes sur quelque chose qui n'est pas déclaré et accepté par la préfecture on est sur le régime de l'attroupement et il faut savoir que quand on passe de la, du régime de la manifestation au régime de l'attroupement on peut recevoir une balle dans la tête en toute légalité dans un cadre démocratique ça, ça renvoie de proche en proche du code pénal, code de la sécurité intérieure jusqu'au code martial de 1791 il y a une filiation directe avec la Révolution, bien sûr portée par Napoléon qui a réprimé ce, cet affreux peuple en 1795 avec ses, ses, ses canons. Donc il y a, il y a aussi ce, ce principe-là, qui, qui on parle d'illégalité, mais des citoyens qui pacifiquement se mettent sur un rond-point, illégalité. Alors voilà, on, on est vraiment sur cette question-là. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que dans un cadre euh, pacifique où on ne tue personne, on vole personne, on détruit rien, on est juste là à plusieurs dans un espace eh bien, ça, ça c'est déjà dénié au peuple. C'est-à-dire, quels sont les critères de participation Et c'est là où on voit, on est comme des rats. C'est-à-dire, si on ne rentre pas dans les cases, on va dans l'isoloir. Le très beau livre de, de, de je ne sais plus qui, euh, sur euh, le secret de l'isoloir, euh, euh, Garigou. Voilà, Garigou, l'historien Garigou, qui a expliqué, euh, toute cette, pour se libérer du notable, hein, euh, qui euh, était là au départ et qui regardait les paysans voter. Donc, euh, on s'est enfermé dans un isoloir. Et donc, cette sérialisation, elle participe aussi de, ce, il, de cette illégitimité du groupe, de la possibilité de se rassembler de, de parler, de faire la fête et n'oublions pas que le pouvoir même démocratique a peur du groupe hein, qu'il s'appelle minorité ou tout ce qu'on veut, parce que derrière il y a aussi cette possibilité de rébellion Hein, le carnaval de romans notamment de le roi Ladurie c'est un carnaval qui dégénère en rébellion et, et on va tuer du, de l'évêque on va tuer du noble parce qu'on est en masse on est en puissance donc la démocratie c'est aussi la sérialisation parce qu'on a peur du peuple parce que quand le peuple se réunit en manif ou en groupe eh bien les dominants ont peur parce que c'est eux la minorité euh, comme l'a très bien vu euh, Harold dans, dans son livre
3: – Juste très rapidement, il ne faut pas quand même oublier que dans certaines situations historiques, l'obéissance peut être incivile, c'est-à-dire qu'on désobéit justement pour défendre une civilité, c'est-à-dire c'est une désobéissance civique, c'est-à-dire c'est pas désobéir pour désobéir, c'est pas désobéir pour mettre du chaos ou de la violence, c'est parce que derrière, et c'est pour ça que je parlais de la construction dans les mouvements de la légitimité collective, c'est que l'action est légitimée avant, enfin en amont quoi, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion, une délibération en amont et, et parce qu'on ne veut pas obéir parce que l'obéissance serait justement incivique euh, voilà c'est
4: t'as d'autant plus de raison pour ouais. incivique D'autant plus raison Harold que, par exemple, tous les tous les mouvements autour de euh, autour de la défense, enfin autour des thématiques de, 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 de du climat euh, prônent justement euh, cette dé désobéissance civique euh, autour de euh, autour de, de ces luttes. Donc, euh, elles sont effectivement elles sont légitimes et elles prennent elles prennent leur source euh, dans quelque chose de parfaitement
3: parfaitement légitime. Mmh. tout à fait, l'obéissance aveugle par conformisme ou par lâcheté, euh, on ne peut pas appeler ça du civilisme
4: Mais non ah non. Et euh, Diane voulait ouais euh, euh, Nicolas. Pour ta ah bah toi, toi, toi qui as fait ta thèse Donc, sur voilà, sur l'objection de conscience. Oui,
2: voilà pour faire la pub, bon <rire> <top>. <rire> euh, je reviens de dire sur bon, Est-ce
4: qu'elle est publiée aux Atlantiques déchaînés non, comme le bouquin de, de Harold qui est avec nous
2: Ah bah, je vais prendre les références là, tout de suite pour contacter <rire> euh... <rire> Je pense que ça serait intéressant. Je pense qu'ils nous écoutent. Ah ben bah, tant mieux. Ouais, j'ai l'impression contacter. Euh, voilà, que bon.
4: <rire> non non, tu vas les contacter un peu d'humilité quand même. Oui, c'est vrai,
2: <rire> bon, donc, tu voulais dire euh, quoi Je voulais juste rebondir sur ce que l'a dit Harold là, sur euh, euh, l'incivilité. Euh, je dirais juste que le critère ultime de la désobéissance euh, pour que la cause soit entendue, c'est le fait euh, d'accepter la sanction, en fait. Voilà, mmh. euh, à condition mais, euh, bon euh, la désobéissance ne dépasse pas le délit. Hein, il faut pas parler de crime, hein, euh, mais euh, contravention délit, c'est bon. Mais il faut accepter le fait d'être sanctionné. Euh,
4: <rire> bah là, pour l'instant, la sanction, c'est d'être tabassé ou gazé euh, par les forces de l'ordre, hein, quand même. Ouais. Mais, euh, mais et du coup, euh, peu importe la posture politique que tu adoptes, euh, légitime ou pas, c'est-à-dire que en fait, de, de base, euh, tu contestes. Euh, tu t'en prends plein la gueule et on est là euh, chez Cause Commune pour en témoigner vu qu'on a fait à peu près euh, 30, euh, 30 actes de gilets jaunes euh, en direct et, et qu'on sait pertinemment euh, qu'on a, euh, qu a failli euh,
0: perdre des vieux à de nombreuses reprises mmh. alors ce qui est intéressant dans le deuxième cas pour faire la transition c'est que le peu de fois où ces gilets jaunes ou ces militants ils se réunissent que ça soit dans un squat pourtant parfois légal avec la loi sur les réquisitions mais bon tout de suite on va déloger ce pauvre babard du dalle euh, et on va gazer un peu tout le monde. Mais inversement, quand ce sont des représentants porteurs de légitimité, eh bien eux ont le droit en tant qu'entrepreneurs d'avancer dans leur entreprise, d'avancer dans leur machinerie, euh, que ce soit Bayrou avec sa petite entreprise ou que ce soit euh, cet épisode-là de ces machines électorales dont Diane va parler où on voit bien que d'un côté, on a... Un quelle virtuosité
4: euh, qui nous euh, voilà quelle virtuosité Patrick qui nous
0: renvoie <rire> au la deuxième ba... thème de l'édition <rire> oh, merci Olivier et donc euh, du coup on a quand même ce, cette historicité cet étalement voilà euh, j'ai le droit de faire et là on va assister alors on en rigolait euh, Diane euh, puisque je disais que c'était euh, la machine euh, comment ils s'appellent les époux euh, corrompus jusqu'à la moelle là. les Balkany les Balkany la machine Balkany parle-nous un petit peu de cette machine Balkany alors c'était pas la machine Balkany je le sais bien. Si,
1: si, 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 vous, si vous pouvez nous dire juste un instant, je sais que le, le temps passe, mais sur la question, on en parle beaucoup de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Moi, j'aimerais quand même dire un point en tant, que, en tant que juriste. Quand la bourgeoisie a fait la révolution et a proclamé la souveraineté populaire, je veux dire que ça ne les a engagés pas beaucoup. En réalité, ça a été vu comme un moyen par la bourgeoisie de prendre le pouvoir, mais pas euh, comme une fin, il n'a jamais été question de donner le pouvoir au peuple. Quand la bourgeoisie a proclamé la souveraineté nationale, c'est pour arrêter qu'elle soit... Euh, c'est pour faire en sorte que les nobles et le clergé ne soient plus euh, les tenants euh, des pouvoirs. Donc il fallait bien mettre la souveraineté ailleurs. Donc on l'a mis ce, sur le peuple. Mais euh, à partir de là, ce qu'a fait euh, la bourgeoisie, entre guillemets, c'est qu'elle a tout fait pour, euh, que, pour éviter qu'effectivement ça débouche sur un pouvoir du peuple. Ce qu'a fait la bourgeoisie, ça a demandé la neutralité de l'État, le laisser passer, le laisser faire, etc. Mais pour assurer que le peuple ne prenne jamais le pouvoir, c'est là qu'on tombe sur la théorie spécieuse de Seyès qu'il faut voir à ce moment-là, c'est qu'il y avait deux théories. Donc on a eu la souveraineté populaire, celle de Rousseau, qui est quand même assez simple, c'était de dire un homme, une voix, la souveraineté, elle est dans le peuple, et on demande à chacun son avis. Alors d'un point de vue pratique, c'est un peu compliqué quand on est 68 millions, mais c'est ça la souveraineté populaire. Et là, je dis, mais dit, mais pas, pas du tout hors de question, et on a appelé la Sayès, qui lui, a cette théorie spécieuse de la souveraineté, Souveraineté et pour que les gens comprennent bien, enfin, parce qu'il y a le lien avec le mandat représentatif, mais la ce qu'a dit la CIS, c'est euh, au final, euh, bon, qu'est-ce que le peuple Le peuple c'est la population dans sa globalité, et puis la population c'est la nation, et puis la nation elle a besoin d'être représentée par... Euh, par quelqu'un. Euh, et donc, c'est l'État. Et euh, l'État est une personne morale, juridiquement différente de la population. Et quand vous élisez vos représentants, les gens n'élisent pas leurs représentants à eux, comme ils peuvent l'imaginer. Un représentant qui aurait j'ai un mandat impératif euh, et qui vous promettrait euh, d'augmenter, euh, on va dire, euh, d'augmenter, j'ai des cotisations sociales, donc il y en a aucun, mais euh, d'augmenter les salaires, on va dire. Et qu'ils ne le feraient pas. Vous êtes déçus mais il n'a pas un mandat impératif et c'est aussi parce qu'il n'est pas en réalité votre représentant. À vous, une fois qu'il est élu euh, le président, il est selon le concept de la souveraineté euh, nationale, il est le représentant de l'État et l'État a une volonté autonome propre, c'est une personne morale différente de la population et qui peut donc évidemment prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux promesses euh, de campagne mais qui ne sont pas l'expression nécessairement euh, de la volonté euh, du peuple et d'ailleurs en général elles sont en euh, elles sont sont en contradiction, mais les gens doivent quand même comprendre. Enfin, que si, si on refaisait les, les cours de droit constitutionnel que, que les juristes font, et eh bien, les gens comprendraient que par leur vote, en fait, on élit quelqu'un qui ne nous représente pas nous en tant que nom mais qui représente l'État. D'où la difficulté. Euh, ça permet d'ailleurs, effectivement, sur ces questions de, de légitimité, de revenir sur cette question de machine de machine à voter que vous a fait sourire dont on a parlé parce que ça m'a un peu effaré cette semaine. Alors c'est un dossier en cours, donc on le dit avec discrétion. J'ai je représente aussi une candidate aux élections législatives d'une autre mouvance que, que les Gilets jaunes, mais également des petits partis et également des candidats courageux et euh, elle a eu l'occasion, elle a reçu une lettre en disant écoutez madame dans la circonscription où vous êtes il y a des machines, des machines à voter et euh, le, les gens la mairie euh, et c'est le lectorat a donc convié euh, les candidats à assister à un constat sur la programmation des euh, machines à voter et elle m'a demandé si je pouvais y assister et, et ça a été l'occasion parce qu'on s'interroge aussi sur la sincérité et la légitimité de ces, de ces machines comme beaucoup de gens euh, de de poser des questions. Et donc cette candidate a aussi missionné un huissier, nous y sommes allés, nous avons demandé à monsieur le maire de, de répondre à certaines questions. Et pour être tout à fait concret, alors c'est un cas particulier qui est amusant, parce que euh, ce maire euh, se présente lui aussi aux élections euh, contre euh, ma cliente. Et ce qu'il faut savoir avec les machines à, à voter, c'est qu'on a commencé à s'endetter à doter euh, en France euh, dans les années 2005, 2006, 2007. Et puis, il y a eu un, un moratoire ensuite, en 2008, pour les communes qui en avaient déjà acquises, on ne pouvait plus continuer. Et en France, on a euh, majoritairement des machines à voter hollandaises, qui ont d'ailleurs été interdites en Hollande il y a au moins une dizaine d'années. Bon, on fait sourire, non, mais majoritairement, ça s'appelle des sociétés NEDAP. Et euh, les machines NEDAP, elles sont commercialisées et, en France par une société qui s'appelle France élection Alors, ce n'est pas avec euh, Miss France, mais on n'en est pas loin. Il euh, n'y a qu'une un seul, seul, seule large, une société unipersonnel euh, d'un certain monsieur euh, d'ailleurs Hervé Palissot se trouve sur euh, Infogreffe euh, qui est le seul en France donc à commercialiser et à entretenir euh, ces machines. Et, et donc, quand moi j'étais au constat, je m'attendais à quelque chose de pas forcément nécessairement de très compliqué, il faut pas pousser, mais quand même quelque chose. Et en réalité, euh, les machines à voter, donc on s'en sert pour une élection et puis ensuite on les referme parce que en fait, c'est une espèce de, de machine inspecteur gadget, ça s'ouvre et puis ça euh, L'urne aussi euh, et l'isoloir, enfin tout, tout compris. Enfin, c'est une grosse valise. Vous pouvez l'emmener chez vous, il euh, faut être un peu costaud, mais enfin euh, ça, ça se déplie et c'est pratique. Et euh, en fait, le but de l'huissier, moi je pensais que l'huissier reprogrammait les cartes mères, etc. Parce que c'est quand même des ordinateurs, genre années 80, c'est une calculatrice, vous appuyez. Euh, c'est pas, pas si compliqué à la fin, il y a d'ailleurs un ticket de caisse qui sort. Euh, et la dame de la mairie, mais si c'est vrai, c'est un espèce de rouleau. Euh, on a fini d'ailleurs par en changer parce qu'il manquait du papier. Non, mais c'est une question enregistreuse d'ailleurs le, le maire le dit enfin moi je pensais que on assistait à la programmation où on remettait le nom des nouveaux candidats une non t'assistais juste au résultat du vote <rire> pas encore prêt. Ah. Mais, mais attends, attends parce, que, parce que quand même j'ai oublié un truc le plus drôle quand même c'est quand on est arrivé au constat avec cette, euh, avec cette candidate c'est marrant il euh, n'y a personne enfin par nous mais est-ce que les autres candidats ne sont pas, euh, sont pas intéressés les dames de la mairie très enjouées de me dire mais, mais pourquoi voudrez-vous qu'ils viennent ça marche très bien depuis 2006 ils sont venus une fois ils n'ont plus besoin de vérifier et alors là, on se met à sourire avec l'huissier. donc est-ce que le problème de la démocratie c'est simplement la machine à voter parce que si les mêmes se présentent depuis 2006 et ne reviennent pas voir parce qu'ils sont convaincus que ça marche bien vu que ça les élit à tous les coups bon on peut, ça, non mais ça prête à sourire comme réflexion mais c'est une réflexion qui a été euh, faite fait à l'huissier. En tout cas euh, ce, ce qui se passe c'est que moi je pensais qu'on assistait à la programmation des nouveaux noms des gens euh, et en, en fait pas du tout donc l'huissier ouvre la manette appuie et vérifie simplement en appuyant sur le bouton que s'affiche bien, euh, euh, que, que bien la tête du candidat X en appuyant sur le numéro 2 que c'est bien la tête de ma cliente et donc on voit ce petit papier de rouleau enregistreur de, de, de caisse se, se dérouler, on voit bien Madame Machin c'est 1, Monsieur X c'est 3 etc. Mais par contre euh, l'huissier, une fois qu'il a appuyé sur la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'il a bien vérifié que c'était le bon nom qu'il en sortait il s'arrête là euh, ça, ça ne garantit absolument pas qu'à la fin de la journée la caisse enregistreuse euh, ait très bien marché alors ça c'est le premier point mais euh, plus effarant parce que, euh, ça veut
0: dire qu'on peut prendre un contrat solidarité insertion qui va appuyer sur le bouton toute la journée
1: alors, <rire> alors entre deux il y a quand même une sécurité parce que ce qu'il faut voir c'est que c'est enfin, très old fashion et il euh, y a aussi un petit bout et il faut deux clés. Et donc, en fait, une fois que la mallette est, est ouverte, que vous allez euh, dans, euh, dans l'isoloir appuyé, vous avez, au moment où vous entrez, vous avez Monsieur le maire et un, qui a une clé et un assesseur qui en a une autre, c'est la loi, et ils doivent ouvrir le scrutin, donc ils tournent la clé, là vous votez, et quand vous avez appuyé sur le bouton, Monsieur le maire retourne la clé pour être sûr que vous votiez, donc pas justement plusieurs fois. Mais alors là, ça pose trois questions fondamentales qu'on a qu'on a posé à Monsieur le Maire, dont vous la réponse, vous laissera peut-être. Euh, en tout cas, d'où les réponses sont mystérieuses. La première, on demandé euh, dans quelles conditions de sécurité sont stockées euh, les machines entre les élections Et là, aucune réponse. C'est la loi qui prévoit que ça doit être des locaux sécurisés, avec, euh, j'imagine, des caméras, autres. Là, rien du tout. On ne sait pas du tout où c'est. Deuxièmement, j'ai dit mais écoutez, les clés, qui les garde entre les élections parce que, et là on me répond, bah c'est euh, le maire et un assesseur. J'ai dit, mais écoutez, les assesseurs, ils changent tous les 5 ans. Est-ce que c'est M. X qui est venu, que bah, soeur qui part avec la clé chez lui et qui la ramène 5 ans après J'ai dit, mais de toute façon, en tout état de cause, ce qu'on a pu constater, c'est que la machine, elle est programmée pour les élections en amont par les employés de la mairie. Et comme je l'ai expliqué, en fait, l'huissier teste juste qu'il être bien programmé. Mais la seule autre personne en France qui peut programmer la machine, et là, je l'ai vu d'ailleurs dans ce dossier-là particulièrement, il y a eu une, in une intervention de cette société France Élection, euh, puisqu'il y avait une machine euh, défectueuse. Mais seule cette société, d'ailleurs, on n'a pas trouvé les marchés publics qui euh, okay, qu'il qu aurait attribué ces euh, contrats de maintenance, mais seule cette société peut intervenir et sait programmer les machines. Donc c'est une société unipersonnelle, hein, dont les comptes, vous ne les trouvez pas sur l'infographie écrit quand non publié donc à partir de là euh, les, les, la question qui est fondamentale c'est celle de la sécurité humaine si monsieur le maire qui est aussi candidat garde la clé des machines euh, pendant des années et, a, et, et, et si c'est ses préposés euh, qui euh, qu la, qu la configure à ce moment là il y a une rupture d'égalité – Évidente euh, parmi tous les candidats. Ça, c'est le premier point, parce qu'on ne peut pas nécessairement dire que ces machines qui ne sont pas reliées à Internet puissent être piratées. Ça, c'est probablement possible, mais enfin, ce n'est pas vrai en, en tant que tel. En tant que tel, le vrai problème, à mon sens en tout cas, c'est la sécurité euh, humaine. Et il est absolument choquant qu'à une même élection il y a un candidat qui est la clé des machines et qui les garde presque chez lui et que les autres euh, n'y aient pas accès. Ça, c'est le premier point pour faire invalider en tout cas les machines à voter euh, quand elles sont utilisées, je dis avec un candidat maire et mais, un député. Mais est-ce qu'on sait, Diane, aujourd'hui, combien de circonscriptions il euh,
4: machines à voter Justement,
1: c'est là que ça devient le, parce que, le constat. Parce que, que curieusement,
4: euh, toutes les circonscriptions où il euh, où y a des machines à voter, euh, Macron était en tête.
1: Alors, c'est pour ça que là, on en arrive à la partie euh, rocambolesque de ce constat. Mais de toute façon il va y avoir un deuxième constat vendredi puisque c'est le deuxième tour et on reprogramme les machines et donc j'ai l'intention d'y retourner et de poser des questions complémentaires parce que dans, cette, dans ce dossier particulier, ce qui est rocambelesque, c'est justement, il y a 64 communes qui ont des machines à voter. Ça représente 1,5 million de votes et donc ce sont les ce mêmes machines, mal. ce qui est pas mal quand ont été utilisées à la présence. machines machine sur lesquelles j'ai attiré l'attention de l'OSCE quand je les ai vues puisqu'ils avaient déjà fait un rapport disant en 2007 et 2012 qu'il y avait des choses à améliorer. Mais la question fondamentale, alors nous arrivons avec lui nous demandons à monsieur le maire combien y a-t-il de machines euh, dans euh, votre circonscription on répond à l'huissier 15 dont deux de rechange euh, quand euh, dans les circonscriptions où il y a euh, 20 bureaux de vote euh, vous pouvez avoir une machine de rechange donc non donc a priori Là, vous avez donc le tout. Or, il euh, y a un reportage de 2021 où ce fameux maire passe euh, sur France 3 et explique que les machines à voter, c'est formidable, c'est extraordinaire, etc. Et puis il dit, au cours du reportage, qu'il a 12 machines. Or, moi j'en ai compté 15 avec mon huissier. Et vous savez, puisqu'on l'a déjà dit, qu'à euh, partir de 2008, l'État a mis un moratoire sur l'acquisition des machines. On ne pouvait plus en acheter. Alors la question mystérieuse, c'est comment Monsieur le maire est passé de 12 machines en 2021 à 15 machines, alors qu'il n'est pas supposé d'avoir le droit d'en avoir. Euh, on sait que dans cette circonscription, il y a eu un bureau de plus qui a été ouvert. Donc pourquoi pas une treizième machine Mais comme vous avez quand même moins de 20 bureaux de vote, vous ne pouvez avoir qu'une seule de machine de rechange. Donc j'en ai toujours une de trop. Et ce que je sais, c'est que cette société France Élections est intervenue avant le passage de l'huissier pour... De changer des machines soi disant euh, défectueuses alors on va y retourner on va redemander mais euh, si on a des machines c'est comme les parrainages surnuméraires ou fantômes ou mystérieuses qui traînent on ne sait pas à mon avis en France euh, on parle d'1,5 mais combien il y a de machines qui ont été achetées par nos différentes et communes et qui renvoient vraiment des résultats c'est ça et il ouais. y a même des gens qui ouais. pensent qu'il y a plus de machines. Ouais. Euh, et moi, j'avais entendu dire ça, j'y croyais pas nécessairement. Là, je ne peux pas aller au bout du son. Est-ce qu'il n'y a pas mmh. encore non, non, mais de demain bien, Mais il je... y a une vraie
4: question Non, Non, mais après, si, 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 si on veut, sans, sans prendre de grosses responsabilités, mais... euh, voilà, euh, contester euh, le vote par euh, les machines électroniques, il se trouve que euh, chez, euh, chez Cause Commune, et en tout cas euh, libre à toi l'association qui euh, est titulaire de, de cette fréquence à, à Paris et en Ile-de-France, euh, plutôt geek, et, euh, et nous, de base, euh, à partir du moment où il euh, y a des machines, euh, et on n'est pas les seuls à porter euh, cette critique, à partir du moment où il y a des machines dont le code source euh, n'est pas ouvert, euh, évidemment, euh, on soupçonne. Sans le soupçonner, on imagine que tout est possible. Voilà.
1: Et... Tout, tout à fait. puis les scellés qui sont posés par le bureau Veritas enfin, oui. entre nous, euh, c'est... Euh, et nous, nous, nous particulièrement. Alors -er. toi,
4: toi, Diane, tu ne peux peut-être pas le dire. Alors si, en tant que citoyenne, tu peux le dire. Mais nous, en tant qu'association et en tant que radio, euh, nous militons évidemment aux côtés de euh, nos amis euh, associatifs qui, euh, qui luttent euh, pour euh, euh, les libertés numériques euh, contre... Euh, les, machines, les machines à voter euh, qui sont euh, en vérité des boîtes noires euh, alors là toi tu, tu évoquais tout à l'heure euh, et c'est pertinent puisque quand on est un petit peu aguerri en termes de sécurité informatique on sait bien euh, que la première des failles elle est humaine mmh. donc toi tu, tu es sur le, la procédure euh, euh, physique euh, du vote euh, tu as dit euh, bon elles sont sur internet elles ne peuvent pas être piratées bah, en vrai si oui. euh, d'autant plus euh, si tu ne sais pas euh, de quoi est fait le, le code source les backdoors euh, ça existe enfin euh, voilà il, euh, alors euh... les backdoors c'est les portes ouvertes et surtout... ce qui permet de faire tout un tas de choses sur les machines à voter. Donc, de base, euh, dans un processus démocratique où on n'est pas dans euh, une problématique de transparence par rapport aux outils euh, qui euh, permettraient euh, aux uns et aux autres euh, de voter de manière électronique, ne sont pas euh, ouverts, bah, en fait, tu ne peux que te dire que euh, toutes les dérives sont, euh, sont possibles et que, par défaut, tu ne peux pas considérer que le vote est sincère. En mais
1: fait. Et, je voudrais juste à ça, c'est tout à fait juste. Ce que j'ai dit au départ, c'est aussi qu'aucun candidat n'est venu vérifier. Mmh. Et, et ça, bah c'est oui, pas Ça, c dingue. ça, ça, ah, ça ah, parce ah, qu'on ah. remercie aussi cette candidate de faire cette chose. C'est comme nos candidats géméliques ont fait des choses. Je, je, je suis, en tout cas, je suis heureuse de pouvoir assister à cette candidate parce que je trouve qu'elle a tout à fait raison d'au moins poser ses questions pour que les citoyens aient
0: connaissance. Mmh. Petite violence symbolique, je donne la parole à à Nicolas, mais avant, je. je... Alors, les... qu'est-ce qui, qu qui taraude l'élu, le, le mandataire C'est le vol des votes. C'est son obsession. Et quand il n'est pas élu, euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les dépressions des gens qui sont sortants et qui ne sont pas réélus. Que devient le sortant qui doit être placé dans des commissions En France, il y a des milliers de commissions où on place le gars ou la, ou la, ou la, ou la nana dans des postes, des, des, ce, qu appelle, ce que Max Weber appelle des prébandes. On, on, te, on te place dans une commission de, de recherche sur les dauphins, euh, sur, euh, sur euh, Thomas Pesquet, est il heureux en apesanteur, etc. Donc, on va mettre une soixantaine d'anciens députés là-dessus, etc. Et, et c'est comme ça que le système pourri de la démocratie fonctionne. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système où, euh, Spoil System, comme on dit chez les Anglo-Saxons, tu dégages, quoi, en fait, tu, tu te casses et tu, tu pars dans le système privé, tu fais autre chose de ta vie. En France, on a un système particulièrement mafieux où les gars restent. Moi j'ai vécu toute ma vie avec Giscard d'Estaing et Chirac jusqu'à la nausée, jusqu'à le vomissement euh, permanent donc le, le fait de ne pas avoir de renouvellement c'est parce qu'il ne veut pas partir donc je vole les voix et quand je suis pas élu je reste quand même malgré tout alors même que le suffrage universel m'a invalidé je reste et je suis planqué par les copains à droite à gauche c'est ça aussi le problème de la et le cours des comptes a dénoncé à de multiples reprises l'existence de ces milliers de commissions fantoches qui coûtent une blinde au budget de l'État. Nicolas
2: Oui, merci. Je voulais juste euh, reprendre l'expression d'Olivier que je trouve très bonne pour la boîte noire. Parce que je voudrais revenir sur donc la boîte noire et le, le, le ticket de caisse. Euh, <rire> pour... <rire> euh, Diane, je connais pas le processus exact, mais mmh. je suppose qu'il bah, est potentiellement possible de faire un petit lien.
4: Point, petit point technique. Euh, Harold, tu toujours là Oui, oui, tout à fait. Ok, ça Vas-y Nicolas.
2: Euh, il a, il est, théoriquement, il est possible de faire un lien entre la personne qui a voté et le registre de signature théoriquement avec le ticket. Donc euh, on a manifestement une violation du secret du vote qui est un principe constitutionnel. Fait. Donc déjà là objectivement encore il y a un problème. Ensuite deuxième problème, euh, on parle de choses qui ne sont pas encore avérées euh, en France mais c'est avéré ailleurs. En Belgique il est arrivé euh, que euh, un candidat euh, et été lu avec plus de voix qu'il était possible d'avoir. Il faut quand même, il faut le faire, quoi. Voilà. Donc c'est. Euh, euh, il suffit. Euh... Bah, le
4: mec est brillant. Enfin, je veux dire, je, je comprends pas pourquoi tu peux, euh, tu peux contester ce fait, quoi.
0: Les
3: même, morts. Même, <rire> même, même.
4: Ouais, bah oui, bah oui. Espèce de complotiste.
2: <rire> et euh, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Euh, Diane, tu as dit que ça datait de 2006, en fait, euh, les dernières. Euh, ça fait un sacré de mise à jour qui manque. Euh, parce que c'est un logiciel en fait, il y a la machine à voter. Donc il suffit d'être un as de l'informatique. On prend toujours l'exemple de la Maison Blanche ou le Pentagone qui est censé être ultra sécurisé et qui, a, qui arrive quand même à être piraté. Bon, ben, je pense qu'une une machine version Atari euh, à laquelle manque. Euh, euh, bah en, euh, fait, en
4: fait, Nicolas, je vais, je vais répondre à ta question puisque très régulièrement il y a des conventions de hackers éthiques euh, qui se réunissent. C'est ce qu'on appelle les, euh, les White hat donc les chapeaux blancs en contradiction avec les black hats qui sont les chapeaux noirs, voilà, les mauvais hackers et euh, qui ont encore très récemment démontré qu'il était très simple euh, de, euh, de pirater... Euh, une machine à voter et en l'occurrence celles qui sont euh, utilisées euh, aux Mais... états unis
1: on, on, de on manière massive. Peut, on peut tout à fait et puis surtout encore une fois parce qu'on mettra ça dans la balance cette société France Sélection tout le monde peut aller voir c'est public hein, sur le registre d'infogreffe euh, c'est la seule société en France qui les livre et qui fait la maintenance et ils sont deux dedans, il y a M. Paysseu et j'ai vu sur le... Putain, il, y a, il a un fils On parle de, de, 64, de, batter... de 64 circonscriptions. Ah bah, en tout cas moi je reviendrai ouais. et j'ai demandé à M. <rire> Pouvez-vous me confirmer il n'y a que France Sélection euh, en France qui s'occupe de ça Et c'est quelque chose depuis 2006, c'est une véritable question euh, qui mérite une enquête journalistique, à mon sens, euh, pour moi, bah, ce qui s'y passe. Bah, bah, en fait, euh, alors il y a,
4: y a cette, euh, cette enquête journalistique qui, évidemment, serait, euh, serait souhaitable et puis... Euh, il y a aussi euh, l'observation de euh, euh, cette, euh, cette tendance euh, à vouloir pour les prochaines élections... Imposé. Alors, ça, on essaie, mais c'est compliqué parce qu'il y, y a encore, même si euh, ça ne représente rien, euh, y encore, euh, il y a encore. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas
2: non, non, je te laisse finir, je vais juste rajouter trois petits points très rapides. Ouais, bah bon, vas-y. <rire> bah, je, je peux reprendre. Et, et on non, met mais... de la parole à Harold aussi. Non, non, non mais, mais voilà. j'ai ouvert une,
4: une parenthèse, mais je pourrais ouais. la refermer, donc vas-y, parce que je, je saurais euh, ce que je voulais dire.
2: D'accord. Euh, quand on voit les résultats officiels des différentes élections, ouais. on, remarque, pardon, on remarque que les, les, les écarts de voix. Euh, entre le deuxième et le troisième, notamment, compte moins de millions de personnes, des fois c'est 200, 300 000. Donc si les machines à voter représentent 1 500 000, bon ce n'est pas avéré à ce jour, hein. Alors, on peut faire des hypothèses euh, un peu, euh, de manipulation, c'est vrai. Hein. Et euh, je rajouterais juste que au premier tour, là, apparemment, si, apparemment c'est avéré, les chiffres du ministère de l'Intérieur ont été corrigés. Après coup, que Oui, mais alors
4: là, ça n'a rien à. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que ça n'a rien à voir avec les machines à voter. Oui, mais et... ça rejoint, quoi. Oui, un non, mais je suis de... non, mais je suis, je suis d'accord avec <rire> toi parce que je voulais l'évoquer justement. Quand on sait que de toute façon, la tendance euh, du euh, pouvoir qui s'estime légitime avec euh, un mec qui, euh, devant, euh, euh, devant un avion euh, vombrissant euh, sur un tarmac, te dit que si tu ne votes pas pour lui, euh, tu es contre la République. Euh, voilà. Enfin, c'est quand même son, son <rire> pouvoir à lui euh, qui, voilà. Et, euh, et voilà. Sur des questions d'étiquette, euh, va aller pinailler pour symboliquement être le premier euh, sur, euh, sur les résultats de ce premier tour des législatives. Machin, Tu peux imaginer, euh, tu peux imaginer euh, bah, toutes les, euh, tous les travers possibles euh, par rapport à, ces, euh, à sure. ces machines à voter. Et donc juste euh, sur le chat un commentaire qui nous dit euh, il serait bon de préciser aussi que l'Allemagne a déclaré les machines à voter anticonstitutionnelles que les Pays-Bas utilisaient les machines à voter sont, devenus, sont revenus au vote papier euh, du fait de l'opacité du système. L'Irlande, quant à elle, a mis au rebut, sans les utiliser, les machines acquises pour quelques millions d'euros. Voilà. Donc, il euh, y a d'autres démocraties, en fait, euh, voilà, européennes, euh, qui ont compris que peut-être, euh, ou en tout cas, qui ont, ont peut-être un sens de la démocratie ou en tout cas, du, du vote un peu plus... Euh, euh, voilà, un peu plus... Euh, je, je, je sais pas comment on pourrait le, le dire hein. enfin voilà ils y croient un peu plus euh, Voilà, qui ont, qui, ont, qui ont largué les machines, les machines à voter et euh, sur la parenthèse que je devais conclure j'ai oublié ce que je disais donc euh, voilà on Avec passe à autre chose
2: le dernier juste c'est qu'on ne vote pas tous les jours honnêtement et je pense qu'on peut prendre quelques heures le dimanche soir pour euh, bah compter bon. à la main des bulletins de papier voilà ouais. tout simplement
0: ouais, une, un commentaire Harold
2: moi, ça me fait penser à ce qu'on est en train de vivre dans l'éducation
3: nationale. Alors, je fais, un, je fais un petit lien avec euh, les logiciels de numérisation des copies. Il euh, y a des mouvements qui sont entamés là maintenant depuis, euh, depuis euh, déjà l'année dernière, hein, puisque les copies euh, du baccalauréat sont numérisées. Alors, très rapidement, hein, pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'absurdité du système, les élèves produisent une copie. Hein, euh, dans des salles euh, voilà bien bien chauffées et voilà donc issu issus euh, issues pour produire leurs copies réelles on va dire leurs copies matérielles ensuite ces copies sont scannées numérisées euh, elles passent sur un logiciel hein, qui sont des logiciels là aussi euh, privés euh, qui coûtent très cher à l'État d'ailleurs on a parlé pour centre de plus de 50 millions d'euros euh, comme si on pouvait pas corriger les copies avant hein, sans sans passer par ces logiciels et ensuite donc on va sur ce sur ce logiciel hein, et on corrige les copies. Et donc on n'a plus accès à la copie euh, réelle, hein. on n'a plus accès à la copie papier. Voilà. Et on nous do donne même la possibilité, ah, ça c'est le fait du prince, de sortir nos, papiers, de, nos copies, donc de les imprimer. En gros, je résume, hein, si on perd le fil, il y a trois copies. Il y a une copie papier, il y a une copie euh, virtuelle, entre guillemets, numérisée, et il y aurait une copie papier, mais sortie une fois qu'elle est passée par le serveur. D'accord mmh. Donc on corrige sur ces, sur, ces, sur ces écrans et le problème c'est qu'en en fait après la copie elle disparaît complètement. Et on a vu cette année des bidouillages, alors là c'est des bidouillages de notes. J'ai un cas très précis d'un collègue en physique qui avait noté 4,31 et qui a retrouvé sur le logiciel quelques jours après sa note à 7. Voilà. Oui mais euh, je crois Harold là ça, du coup ouais, qu'il
4: y a, qui a une mobilisation hein, des euh, syndicats de l'éduc euh, Nat euh, là-dessus.
3: Tout à fait. Alors, il y a eu ouais. une mobilisation l'année dernière. Euh, moi, j'en étais. Non,
4: non, mais là, cette en année, là, euh, apparemment, c'est un peu grossier, cette année.
3: Oui, cette année, c'est très, gros, très grossier, mais c'est, comment dire, ces en fait, couches de médiation et d'opacité qui passent par les machines ça aussi ça nous dépossède de la souveraineté sur le travail, c'est-à-dire que la souveraineté sur le vote la souveraineté sur le travail avec des médiations, et nous en commission et c'est aujourd'hui, hein, là je vous dis quelque chose qui s'est passé ce matin euh, notre, notre corps d'inspection nous a dit que c'était la démocratie, la démocratisation enfin, voilà, ça, ça permettait une démocratisation, donc on, on donne des copies, ce qu'ils appellent au fil de l'eau alors ça permet évidemment déjà de casser les mouvements sociaux hein, parce que c'est terminé hein, le, la grève, là vous ne pouvez plus la faire puisque si vous faites la grève on va redistribuer vos copies à l'autre bout de la avec le logiciel, donc déjà ça c'est plus possible et ensuite on peut bidouiller bon puis à la fin c'est finalement c'est la, la division des examens et des concours qui met une note quoi, voilà donc là c'est aussi la destruction de notre, de, de notre travail de notre métier et ça passe aussi par ces opacités avec des algorithmes avec, enfin, avec plein de choses qu'on qu peut décrire alors c'est pas exactement les machines à voter hein, mais c'est un peu la même euh, voilà. c'est un peu la même tendance quand même
4: ouais clairement ouais tu, tu peux t'as as un peu de rab Patrick Patrick me dit euh, Ouais, l'horloge, tout ça. Non, tu as durable. Du S'il uh, y a des sujets qui n'ont pas été abordés, on peut les aborder.
0: Oui, parce qu'en euh, en fait, euh, on a. Abordé on est le toujours premier, au deuxième. Au ouais. premier. Ouais. Au premier. <rire> on est toujours sur un diagnostic. On n'a parlé que des élections. On aurait pu effectivement euh, euh, parler aussi de l'international. On a tellement de choses aussi à dire euh, par rapport à l'OMS et. L'atteinte aux libertés euh, aussi avec le Covid. Bah je pense aussi... que
4: c'est sympa de, de se garder un peu de, de temps pour euh, parler de ça aussi. Enfin, je sais pas, Harold, tu, tu dois aller euh, te coucher là. Il est, euh, ah, parce que tu as, non, as bon, du taf. Non, 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 on peut, on peut garder l'antenne un peu Tout à fait. Ok, gardons l'antenne.
0: Ah bah, en plateau,
4: oui. apparemment, ils sont
0: oui. ils sont prêts à rester un petit peu. Oui, un bien petit bien. peu. Oui, j'aimerais beaucoup écouter effectivement nos, nos deux juristes sur sur cette question de l'atteinte aux libertés par rapport euh, au, au Covid, parce que là, effectivement, on a des, des, des points de droit euh, très importants et, et des et des dilemmes aussi, des ambivalences. Des est-ce que effectivement euh, voilà la liberté euh, au nom de la sécurité des autres, la, la 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 vaccination solidaire. Enfin, il y a tout un ensemble de, de référentiels, de concepts qui peuvent être avancés et, et qui renvoient aussi à une forme de dépossession. C'est plus l'État. Quand on parle de démocratie, il de nous parler de l'État à un moment donné. Or là, on est au niveau international et, et un des enjeux aussi de la dépossession démocratique c'est que ça se passe au niveau de l'Europe, ça se passe au niveau de l'OMS, ça se passe au niveau des organisations internationales et même parfois ça peut être dans le bon sens. Quand tu vas justement ester devant la Cour européenne des droits de l'homme, bah, c'est une instance supplémentaire européenne mais en même temps qui va dans le sens de la démocratie. Mais et par contre, ça peut aller aussi, cette fameuse mondialisation, dans un sens contraire, d'une dépossession, d'une perte des repères. Et, et donc, j'aimerais t'écouter par rapport à cette question, effectivement, de, de ce virus et des implications juridiques en termes de désobéissance, d'objection de, de conscience, de, de droit à, à, à contester cette vaccination.
4: Et est-ce qu'on peut juste faire une petite pause musicale, euh, histoire de respirer un petit peu Pour nos auditeurs, c'est euh, long ce qu'on qu leur balance, euh, avant d'aborder ce point. Alors qu'est-ce qu'on a en magasin sans le troisième Eh ben on a 16 camarades présidents. C'est parti <rire> Ok, c'est parti.
7: Dis-moi, quel est ce monde que je ne comprends plus Si c'est ça mon pays, si la France est perdue, si Paris sous les bombes a le sourire vermeil, si je crois les colombes ont pris du plomb dans l'aile, quand les news du matin ressemblent au champ de ruines quand pour ton pain, mon vieux, ouais, putain, tu tapines Quand ils t'ont bien baisé, quand nos gouvernements Ne sont ici que pour protéger les puissants Tu la sens, la pilule, à le goût du cyanure Quand même la caresse, a le goût des blessures Quand sont ceux qui tolèrent, qui sont plus tolérés Quand devient une insulte ou de parler français Aux enfants des progrès qui vendent leur histoire Sur réseau en photo, pour un peu d'illusoire De tout bord si je crois, c'est toujours les fascismes ils qui font la loi, font leur colonialisme Quand c'est l'instruit toujours qui combat la censure Quand la bêtise humaine à la parole c'est sûr Quand c'est l'art qu'on baïonne mais qu'on laisse parler La violence du vulgaire sur les chaînes d'enculés Quand tes réseaux sociaux ne servent qu'aux insultes Qu'à la pensée châtiée au profit de l'inculte Quand c'est la pourriture qui devient la culture Quand c'est ton pays, l'état d'urgence bien sûr Quand on attend de ceux-là qui pousse un ballon de porter le drapeau, de porter la nation Quand on laisse parler ceux qui savent pas lire Quand le peuple a besoin d'un iPhone pour écrire Quand la littérature vaut moins que des pilards, Quand le goût du ciel roi, c'est la fin du mois Entre peuple lecteur et peuple follower Si la France a choisi, putain, j'ai mal au cœur Quand sont les travailleurs devenus les parias Quand l'humain ne sait plus ni pour qui, ni pourquoi Quand le siècle perdu n'offre que les combats puis quand la bête humaine parle de Dieu je crois Dis merci à ton maître qui toujours les l'échine du paraître la mort des usines à ah, ces préfabriqués qui brûlent les collines de l'espoir qui s'éteint, du populaire qui chine Suicide humanitaire Suicide humanité Sur les trottoirs, toujours les peuples déjoués, nos galles de dents, et nos des défilés Du cerveau des bestiaux, c'est la loi des marchés Camarades présidents des pour sans abri des actionnaires du monde, des cimetières à crédit, camarades présidents de la finance ordine, des usines fermées sur pour des pourritures Camarade président des tours de la misère Tu as vu les loyers de la France populaire Camarade président du pétrole à la pompe Des comptes à l'étranger, des actions qui montent Camarade président des gamins fusillés Camarade président des milices à caler. Camarade président, du peuple fatigué Camarade président, de se faire enculer Camarade président, du peuple descendant À la solde de mes rêves, des capots, des petits chefs, Camarade président, du peuple impôt facture, Non me dites pas que ça va, pour la sécu c'est sûr Camarade président, 5 millions de chômeurs Camarade président, tu crois pas qu'il est l'heure Camarade président, ou camarade Twitter change quelque chose à la France qui meurt Camarade président, putain, ça va péter Camarade président, ta bourse va cramer Camarade président, tu démocrate progrès Qui veut qu'on aille voter sur mon bouche en son nez Pour le prof tabassé, pour la pornocratie Pour l'esclave salarié par la mort à crédit Pour le peuple échoué sous les tentes à Paris Pour l'accent circonflexe, les chapeaux sur les i C'est la lutte et je crois mes amis, mes frangins qu'il est l'heure de brandir le drapeau de l'humain Qu'il est l'heure carcérée de sauver la récolte Qu'il est l'heure point levé de sonner la révolte
0: Voilà, donc, chers auditeurs, si vous avez encore du courage, la démocratie, c'est coûteux. C'est ce que disait déjà Platon, Socrate. Il faut parler, il faut parler, il faut écouter, il faut construire. Eh bien oui, c'est une souffrance. La démocratie, ça se paye. Sinon, ben, allez en Russie ou en Chine. Hein, vous avez le choix. Donc, pour ceux qui veulent rester en France, on a encore le choix pendant une demi-heure d'écouter euh, Harold, notre philosophe, ou nos juristes Diane et Nicolas. Euh, alors, ce thème du Covid, effectivement, par rapport à la, à la question des libertés publiques bien sûr mais aussi la question de l'objection de conscience juste un petit rappel des contraintes dans la démocratie. Quel type de contraintes sont légitimes ou pas légitimes Être enfermé chez soi, par exemple. Euh, on a fait bien pire dans l'histoire, puisqu'on a pris de force les SDF pour les convoyer euh, à Nanterre et dans des centres. On les mettait à poil, on, les, on leur balançait des douches froides, hommes et femmes mélangés. Euh, le délit de mondicité, en 1993, a autorisé les forces de police, dont la BAPSA, la brigade d'aide, d'aide, hein, rigoler, la brigade d'aide aux au, au sans-abri, au sans la BAPSA, à prendre de force euh, sans aucune possibilité visiblement de, de, de condamner ces agents de la coercition pour euh, euh, voie de fait, hein, euh, voie de fait euh, parce qu'ils prenaient de force des citoyens pour les emmener à droite à gauche donc là on nous dit tu restes chez toi tu n'as pas le droit de sortir, tu restes enfermé mais là voilà, effectivement ce sont des classes moyennes et donc là du coup on se réveille on dit ben comment euh, moi mon corps de citoyen euh, j'ai appris à parler, à contester voilà. donc c'était juste pour ne pas banaliser ce qui s'est fait mais pour le resituer historiquement dans l'ensemble des de contraintes sur des gens et de voir comment les juristes notamment ou les philosophes peuvent penser cet espace des contraintes sur les corps et de l'autre côté bien sûr la lutte pour les libertés politiques et euh, éventuellement l'objection de conscience quand il s'agit pour un professionnel aussi de se soustraire à une obligation de soigner qu'il juge trop dangereux
1: alors, là, c'est quand même une, une vaste question, même s'il reste une de cinq secondes. Cinq secondes. <rire> ah bien, alors en cinq secondes, c'est déjà terminé. Mais euh, en cinq secondes, j'aurais répondu qu'en fait, c'est un faux problème parce que le vaccin euh, ne, a une efficacité euh, modérée, comme vient de le dire le Sénat dans son rapport euh, d'enquête sur les effets euh, secondaires. Donc, plus globalement, ce qui est un caractère us qu'aujourd'hui, c'est de s'interroger, euh, comme on le fait, euh, à propos de, de produits euh, dont les caractéristiques sont défectueuses. Euh, on n'a pas eu les mêmes problématiques avec les vaccins de la tuberculose, de la poliomyélite et que sais-je encore. Même s'il y a toujours eu euh, des gens qui ont été contre euh, la vaccination, euh, on n'a pas eu ce type de débat. Il faut, si on va un peu dans l'histoire, on sait que la première objection de conscience a eu lieu. Euh, c'est
2: pas militaire, hein, c'est... Euh... C'est la clause de conscience des journalistes en 1935.
1: Ah, J'aurais dit que c'était la, la vaccination contre la variole. Il euh, y a eu nous sommes chez les Anglais, alors en tout cas... Ah oui,
2: d'accord, je parle oui. en français, mais après... les
1: premiers... Alors, il y, y a eu une objection de conscience, <rires> mais euh, célèbre sur, sur les injections varioliques, et d'ailleurs Napoléon aussi a vacciné très fortement, et avec l'aide de d'ailleurs les gens contre la variole, hein, au début, donc, et, et tout le monde n'a pas été forcément content. Uh, si on lit l'histoire de la vaccination en France contre la variole, on se retrouve à peu près avec la même chose qu'on a uh, que ce qu'on a aujourd'hui, mais avec une question qui était uh, la possibilité de faire une objection de conscience ou une objection euh, vaccinale. Alors, si on saute un, un train jusque pour essayer d'être quand même clair et simple sur la question de, de la possibilité de la vaccination obligatoire au-delà du Covid, euh, il faut savoir que la vaccination obligatoire euh, ne posait, comme je dis pas de problème particulier en fonction des vaccins mais surtout en avril 2021 la Cour européenne des droits de l'homme a statué sur cette question et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme elle vaut pour tous les pays donc il existait au moment où on a mis en œuvre la vaccination contre la Covid en Europe, il existait une jurisprudence qui définit selon quels critères c'est possible et euh, tout le monde s'est assis dessus parce que cet arrêt qui s'appelle Vavrinka qui parle d'ailleurs aussi de l'objection de conscience euh, qui date donc de 2001, c'est l'histoire d'un papa tchèque, alors je ne sais plus euh, quelle croyance il avait mais en tout cas il Voulait pas euh, vacciner ses enfants euh, contre le tétanos. Euh, et, euh, de, la tuberculose, oui, il me semble, pardon. Oui. La, la tuberculose, pardon. Euh, et c'était d'ailleurs dans les années 95, et puis alors le temps que tout ça monte jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, euh, on est arrivé avec une décision donc, en 2021, donc, que tous les États euh, connaissent. Hein, comme je le dis, euh, on a pris des législations contraires volontairement, parce que euh, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, elle s'applique partout. Et en fait, à ce, ce papa qui ne voulait pas vacciner son petit contre la tuberculose, on lui a répondu que son refus n'était pas légitime et que la loi tchèque qui imposait la vaccination des enfants contre la tuberculose, elle l'était. Et pour quatre raisons, tout le monde peut comprendre. Grand 1, c'était la seule façon de lutter à l'époque contre une maladie très grave et très mortelle. Pour les enfants, le premier critère, c'est la, gra la gravité. Le second critère, c'était de dire que les vaccins sont sûrs et efficaces. Pour les enfants, Sûr et efficace. Euh, trois, troisième point, euh, la sanction qui est appliquée pour les gens qui refusent ne peut être qu'une sanction modeste. Et la loi de Chèque avait prévu une amende, je crois, de 115 euros à l'époque euh, pour les parents qui refusaient l'impossibilité de scolariser les enfants, en tout cas jusqu'à l'âge de, euh, de la scolarisation. scolarisation Obligatoire. Donc les petits de Monsieur Vavrinka, peut-être qu'ils n'ont pas été à la maternelle tchèque, mais enfin ils pouvaient quand même aller chez Hippopotamus euh, avec eux, ils n'étaient pas privés de toute vie sociale. Et quatrième point, pour que cette loi tchèque de vaccination obligatoire soit considérée comme légale par la Cour européenne des droits de l'homme, elle a dit en plus de cette amende qui est tout à fait euh, modeste, il reste la possibilité prévue par la loi tchèque euh, de formuler une objection de conscience. Et donc, c'est les quatre critères qui font qu'une vaccination peut être euh, valable dans un État. Et euh, la Cour, de, la Cour pardon, européenne des droits de l'homme a précisé une notion à cet endroit qui était importante. C'est sur quoi ça se base. Tout ça, c'est sur ce qu'on appelle la solidarité vaccinale. Euh, ce qu'on dit, ce que disait la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que certains enfants en République tchèque euh, présentaient des contre-indications à la vaccination contre la tuberculose. Mais que ces petits qui ne pouvaient pas être vaccinés, il fallait bien quand même les protéger. Donc, comment faire pour les protéger C'est de faire qu'il une immunité collective que tous les enfants se vaccinent comme ça ceux qui n'ont pas de contre-indication au moins ne risquent pas de transmettre euh, à ceux qui en ont. Donc c'est ça l'effort de solidarité vaccinale et c'est pour la même chose pour les, par exemple la vaccination contre la grippe. Peut-être que les professionnels m'en voudront de, de dire ça mais enfin, on sait que les vaccins sur les personnes âgées ou immunodéprimées ça n'a pas une grande efficacité euh, notamment les vaccins contre la grippe par contre on demande aux personnels soignants plus jeunes de les prendre parce que ça empêche la transmission et donc si des personnes âgées euh, ne sont pas bien protégées contre la grippe, le fait que le personnel soignant le soit quand à lui, ne lui transmettent pas, c'est tout à fait important et c'est ça le concept de solidarité vaccinale et c'est là-dessus que tout, que tout repose et vous savez que nous on a liberté, égalité, fraternité alors la fraternité c'est selon moi en tout cas discuter. c'est un sentiment humain que je suis libre ou pas de développer vis-à-vis -vis de mon prochain, par contre la solidarité c'est la version active de l'État qui vous impose une certaine forme de fraternité mais euh, on peut tous comprendre qu'il en va de l'intérêt général de, de protéger les populations contre, contre la maladie, que ma liberté est des, comme dit le problème n'est peut-être pas celle de contaminer les autres, je veux bien l'entendre, mais faut-il encore que le vaccin me protège, qu'il soit sûr et efficace, qu'il me permette de lutter contre une maladie grave et mortelle, et que la sanction, si je la refuse, ne soit pas euh, une excommunication de la société. Euh » et qu'il m'empêche de transmettre cette Exactement. maladie. Exactement. Donc, il y, y a un problème, c'est que tout se base sur cette solidarité vaccinale, euh, alors qu'on a un produit, je vais appeler ça une substance vaccinale, Nous, enfin, des associations ont euh, apporté un recours aussi au niveau européen pour faire annuler les contrats euh, d'acquisition par l'Union européenne des vaccins. Et on demande d'ailleurs aussi euh, l'annulation euh, de la quatrième commande, parce qu'il y a des milliards de doses qui ont été recommandées par Mme Ursula von Leyden. Ce qu'on dit, c'est ce qu euh, qu'il euh, y a un problème problème, c'est que les vaccins, comme tout autre... Euh, toute romaine, doivent respecter la, les réglementations sur les produits défectueux, si ça n'empêche pas la transmission, si c'est avoué, de toute façon même, il y a non seulement les, les effets secondaires qui sont intolérables, parce qu'il faut quand même redire que la vaccination, c'est prophylactique, c'est fait sur des gens qui sont en bonne santé, et pour ceux qui n'en ont rien à attendre et qui le font simplement pour protéger des euh, personnes qu'ils estiment devoir protéger, subir des effets secondaires et en plus apprendre que ça marche pas une fois qu'on vous a forcé... Euh, ça paraît aberrant. Et c'est ça aussi un des fonds. il y a la question juridique, mais je crois que c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on arrive à un tel débat sur un produit dont la qualité... Et ça, ça bon, je, de toute façon, je le dis sans doute, puisque je le plaide, euh, dont la qualité est défectueuse. Et, et ça, au regard des libertés, c'est pour ça que toute cette question de liberté, on voit s'abattre des lois liberticides. Et euh, également, j'essaie d'aller de mais une chose aussi qui me semble euh, tout à fait importante, parce qu'on dit qu'il y a une atteinte actuellement à la, à la liberté, ça c'est sûr, liberté d'aller et venir, et qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, puisque ça n'empêche pas la transmission. Mais il y a, à mon avis encore, plus grave que la liberté, c'est la rupture totale d'égalité. Euh, on parlait des pr principes constitutionnels. Le seul principe constitutionnel qui n'a pas été remis en cause depuis la Révolution, euh, c'est le principe d'égalité entre les citoyens. Il est au-dessus de tous les autres. C'est l'égalité consubstantielle qu'on a tous. La liberté, elle a parfois été réduite euh, pour la bonne cause. Ça peut arriver, mais l'égalité, jamais. Et ça a commencé au mois de mars 2021 euh, qu'on rompe cette égalité parce qu'il y a eu une première décision du Conseil d'État qui a dit que les personnes dans les EHPAD euh, qui avaient reçu la vaccination obligatoire euh, qui avaient reçu, pardon, la vaccination n'était pas obligatoire à ce moment-là le vaccin, euh, avait le droit de quitter leurs établissements occasionnellement et qui n'en avaient pas le droit ceux qui n'étaient pas vaccinés. Moi, ça m'a beaucoup choqué. C'est à ce moment-là que pour euh, une personne, euh, que je dirais âgée, euh, de quatre, âgée de 80 ans, euh, qui venait de recevoir deux doses de Pfizer, qui avait été un des premiers en France, euh, nous avons porté la question devant le Conseil d'État parce qu'il se retrouvait néanmoins confiné. Et il ne pouvait c'était le troisième confinement, on ne pouvait pas aller au-delà de 10 km Et donc, il ne pouvait pas aller voir sa fille qui venait d'accoucher. C'était première petite fille. Quand même, c'est ridicule. Je suis double vaccinée. A priori, je ne vais pas encombrer euh, les hôpitaux. Et a priori, je ne vais pas le transmettre à mon prochain, qui était les deux objectifs euh, fixés par le gouvernement pour légitimer euh, le, le confinement et ensuite la vaccination. Et quand on a saisi le Conseil d'État, on a demandé à déconfiner cet octogénaire vacciné. Et euh, ça a donné une décision du 1er avril 2021, et ce n'est pas une blague, mais c'est vraiment une décision du 1er avril. Je crois qu'elle va rester quand même dans l'histoire du recueil le bon des décisions, celle-ci, le Conseil d'État. Euh, le ministre de la Santé a rendu un mémoire disant qu'on ne pouvait pas déconfiner mon client parce que, un, le vaccin n'empêchait ne, pas la transmission et que, par ailleurs, son efficacité euh, était contingente parce que ça dépendait de l'apparition de nouveaux variants et qu'en plus, s'il si était inefficace, les personnes qui l'avaient reçu euh, seraient les premières à à être recontaminé alors c'est passé sur toutes les radios de France c'est passé au journal de télé, c'est passé partout mais les gens ont la mémoire euh, courte euh, moi j'ai été effaré de cette décision, mais, mais vraiment hein, c'est quand même pas possible, mais bon après je suis comme tout le monde, on me force pas donc c'est pas grave, euh, puisqu'on me force pas à le prendre, les gens iront et puis avec l'information qu'ils ont eue, on qu ils font ce qu'ils veulent mais le 12 juillet 2021 le président a rendu ça obligatoire et a pris les, les législations les plus euh, incroyables qu'on puisse voir et pour moi c'est d'autant plus euh, incompréhensible euh, qu'aujourd'hui on le voit euh, parfaitement euh, ce vaccin euh, ne remplit pas les conditions auxquelles il est destiné et pire, cause des effets secondaires graves et nombreux aux gens plus, mille, plus de 150, 160 000 actuellement déclarés en France on sait qu'à peu près une personne sur dix déclare si c'est pas euh, encore euh, moins et euh, tout ça comme je dis est absolument effarant et a amené passer sur le sujet de la désobéissance euh, civile, euh, quand même un autre ne sait que moi j'ai traité au bout d'un an euh, des trois, je les ai des lanceurs d'alerte, euh, ont tagué euh, l'entrée d'un vaccinodrome euh, à euh, Poissy et euh, ils ont mis, alors juste au moment où on entre, hein, euh, des photos des enf enfants qui étaient décédés euh, dans un temps près de la vaccination donc au moment où vous entrez dans le vaccinodrome de Poissy qui était le premier vaccinodrome d'ailleurs s'appelait chez Morissette ça a été un peu mal nommé mais c'était un, un maire qui s'appelle Carl Olive qui est assez proche du pouvoir qui s'est occupé, qui a trouvé ce nom, enfin bon c'était un fan de la vaccination et à partir du moment où donc, mes clients on leur a reproché d'avoir mis des photos et tagué les vaccinodromes pour inviter pour essayer de donner une information claire aux gens. Et le maire s'en est passé sur BFM TV en s'en offusquant et a réclamé des peines exemplaires. Et qu'ont fait ces personnes que j'ai défendues Ils ont expliqué au tribunal qu'au départ, qu'elles avaient agi, agi sous l'empire de l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué José Bovet pour enlever les plantes les veilles OGM dans les champs, euh, quand vous êtes face à un risque imminent de danger de mort pour vous ou votre prochain, euh, vous pouvez faire un acte normalement euh, illégal s'il a pour but d'empêcher euh, le, le danger de, de se produire. Donc Ce qu'on dit, c'est nous au départ euh, bon, on n'avait pas plus de problèmes que ça avec la vaccination, mais à force de voir les effets secondaires de plus en plus nombreux et des enfants ou des jeunes qui, qui les subissaient, ils avaient avc, myocardites, etc. Nous avons décidé, comme le maire de Poissy continue de, de pousser à la vaccination, nous avons décidé euh, d'informer nos concitoyens par le collage de ces affiches. Et d'ailleurs, on a précisé au tribunal qu'on a été obligé de le faire parce que euh, les médias mainstream ne donnent pas la parole aux gens pour ça. Que personne ne veut parler euh, des effets secondaires et de leur réalité, c'est un sujet qu'il faut cacher. Donc, il y avait toutes les conditions de l'état de nécessité étaient ça remplies ça
4: a été le cas à l'assemblée aussi et je crois que Harold on peut, peut dire des choses là-dessus
1: mais pour terminer brièvement mmh. donc en fait au moment où ils l'ont plaidé, ce qu'ils ont dit c'est que l'état de danger était, existait puisqu'avec certitude, vu la masse et vu le rapport mathématique du nombre d'effets secondaires, des gens allaient subir des effets graves, voire en mourir. Donc on est bien dans l'état de nécessité. Quel acte, eux, ont-ils fait pour euh, arrêter ce danger C'est de prévenir leurs concitoyens, ce que n'a pas fait le maire. Ce que je disais, au bout d'un moment, le maire puisqu'il laisse le centre de vaccination ouvert, il devrait avoir en toute transparence l'honnêteté de dire aux gens en fonction des catégories, bah, il y a eu des effets secondaires pour les jeunes, pour ceci ou pour cela. Il ne le fait pas, donc on se retrouve face à la nécessité d'informer le public pour qu'elle puisse faire en conscience un choix. Et au bout du compte, cette argumentation n'a malheureusement pas été entendue par le tribunal qui a quand même condamné à 500 euros d'amende euh, mes clients, mais qui a dit dans son jument, il a inventé une case en plus pour nous donner tort, c'est qu'il a dit que le danger de la vaccination n'était pas certain. Or, il est mathématiquement certain et deuxièmement, c'était de toute façon pas dans le texte de loi, il n'est pas écrit qu'il faut que le danger soit certain. Je pense que Nicolas pourra me le dire et en droit pénal, on ne peut pas ajouter au texte une condition qui n'existe pas. Et donc, je crois très fort à cet argument de l'état de nécessité qui va avec la désobéissance civile. J'espère que ça finira par prospérer puisque là, les juges ont été obligés d'inventer un texte qui n'existe pas pour refuser cet argument. Donc, je crois qu'il faut le pousser jusqu'au bout et je vous remercie pour cette émission. où On peut en parler, justement.
2: Une réaction oh, Une réaction, euh, <rire> juste reprendre deux-trois deux, trois choses des explications ponctuelles pour les auditeurs qui ne maîtrisent peut-être pas le, le sujet du droit. Euh, le, les juri... Alors, Si je reprends depuis le début, euh, la, euh, la crise Covid a, a amené à instaurer un état d'urgence sanitaire. Hein, D'accord. Et Il est admis, enfin, c'est un constat, que les juridictions, quelles qu'elles soient, euh, en période d'urgence, euh, pratiquent ce qu'on appelle un contrôle minimum. Euh, des mesures. Il y a un contrôle minimum, normal et maximum. Et là c'est un contrôle minimum justement pour pas entraver en fait, euh, les politiques pour, euh, pour réagir. Et euh, dans ce cadre-là, bon, ben, euh, les motivations des juges qui ont été saisies sont quand même euh, assez euh, lapidaires. Il n'y a pas trop de développement. Et si, elles sont, euh, si ça a été validé aussi, au-delà de ce contrôle minimum, c'est que euh, les, les restrictions ou libertés c'est le terme employé, parce qu'elle ne peut pas reconnaître que ce soit des attentes, hein, ce sont des restrictions euh, c'est parce qu'elles répondent au cri aux critères de la proportion de la mesure en fait, dans le sens où c'est pas une interdiction générale et absolue voilà, ça aurait été des interdictions générales et absolues. Euh, théoriquement, les juridictions auraient dû les sanctionner. Mais là, comme c'était limité dans l'espace et dans le temps, le fait de sortir de telle heure à telle heure, dans tel périmètre, ben, ça, le fait était que ça passe, quoi. Voilà. Donc c'était juste pour préciser ça. Euh, au niveau de la CEDH, je préciserai juste que... Il faut rappeler que la, la jurisprudence, certes, euh, s'applique en théorie à tous les États membres, oui, euh, mais ça relève de la « soft law euh, ». Le terme euh, anglais, en fait, euh, c'est du droit, entre guillemets, très souple. C'est-à-dire que le gouvernement d'un État en place, à un moment donné dans la condamnation, ne, si la France est condamnée, par exemple, sur ou tel point, si le gouvernement en place ne veut pas bouger, il n'arrivera rien. C'est juste une condamnation purement symbolique. Bon, il y aura, pour les requérants, une indemnisation, okay, à, à l'arrivée. Mais euh, dans l'hypothèse où euh, la CEDH condamnerait euh, la France, hein, c'est toujours possible. Si le gouvernement en place ne veut rien faire, on ne lui reprochera rien, quoi, voilà. Et on ne pourra rien faire. Sur l'objection de conscience, donc, euh, oui, arrive à Vrinka. Euh, bah, la difficulté, bon, comme il est très récent, en hein, 2021, a été, 2021 en plus... Euh, la difficulté consistera surtout à apprécier le degré de sérieux de la conviction, en fait, mm -hmm. de la personne qui revendique l'objection de conscience hein, euh, dans un domaine scientifique, en fait, où on ne sait rien euh, pour le moment, quoi. Parce que le juge se réfère au, ben, aux spécialistes, hein, c est, c est, ça paraît normal. Et sachant que, entre guillemets, tous les spécialistes vont dans un sens, ben, il les suivra, hein, tout simplement. Donc là, il y a une première difficulté, on verra comment ça se passe. Par contre, on peut se poser la question, euh, est-ce que... Euh, dans l'avenir, l'objection de conscience peut être légitimée, euh, pardon, l'objection de conscience vaccinale. Est-ce qu'elle peut être légitimée À ce jour, euh, il n'y a rien, hein, euh, il n'y a pas d'objection de conscience. Il euh, y a eu un, une tentative d'amendement hein, euh, qui a été rejetée euh, il y a quelques mois, mais il faut euh, déjà bien comprendre ce qu'est l'objection de conscience. C'est une autorisation, hein, déjà, donc c'est pas un fait de soi, hein, c'est une autorisation par, euh, par la loi, par l'État, de ne pas appliquer une obligation légale de faire qui vous est imposée. D'accord Donc euh, la catégorie des soignants, parce que ce sont, euh, des, ce sont eux qui sont euh, actuellement l'objet euh, le plus l'objet euh, des, des, des problèmes, là, euh, y... Ceux qui ont refusé euh, de, de vacciner hein, ont revendiqué l'objection de conscience, mais en vain, hein, puisqu'il n'y a aucun texte en fait, qui prévoit qu une autorisation de... Comme, vous savez, c'est le même processus qui existe déjà dans les clauses de conscience pour les médecins en cas d'interruption de volontaire de grossesse. Voilà, c'est le même mécanisme. Hein, en fait, un médecin qui ne veut pas pratiquer l'avortement, bon, ben, sous, euh, sous condition de formation euh, du patient, il transmet à un autre... Ben, là, il n'y a rien qui n'empêche de faire la même chose. C'est tout à fait possible. Mais à l'heure actuelle... Ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas garanti, pardon. Mmh. Ce n'est pas garanti. Donc, euh, toute personne, même soignant ou autre, qui se revendiquerait d'une objection de conscience aujourd'hui, euh, ne parlerait pas en tant qu'objecteur de conscience, mais se placerait dans une situation d'illégalité. C'est-à-dire que
4: ce que tu dis, c'est qu'il y a un usage euh, qui est entendu, comme quand euh, Mélenchon dit euh, « c'est moi qui vais être Premier ministre parce que ça va être le premier groupe majoritaire » et que Macron dit euh, « oh là, attention, euh, c'est pas forcément toi, euh, c'est moi qui décide mmh. ». Euh, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les usages... Euh, et on faux
2: en fait, de voilà, Parce qu'on
4: sait que dans les usages, euh, bah, sur les trois précédentes cohabitations, ça a toujours été le, euh, le, le groupe majoritaire qui a pu... Euh, euh, qui a pu, euh, qui a pu avoir son premier ministre. Donc là, ce que tu dis, c'est que là aussi, il y avait des usages qui disaient que, euh, bah, c'est le cas des médecins qui veulent pas euh, pratiquer machin, ça marchait, mais là, ça marche
2: pas. Voilà, bon, ouais. tout simplement. Okay. Mais c'est juste le bon vouloir de la, de, euh, des législateurs, en fait, hein, mmh. tout simplement. Il mmh. faut une loi, il faut un texte à la base. Hein. Voilà, c'est mmh. une autorisation express, pardon, j'ai oublié mmh. le terme. C'est une autorisation express. Voilà. Ok. Sinon, vous êtes dans l'illégalité.
4: Bon alors là je suis je vais être vraiment un peu frustré parce que du coup on est en queue de comète par rapport à, à ce sujet qui moi m'a particulièrement enfin euh, qui nous chez Coscommune nous a particulièrement mobilisé notamment euh, la question du, euh, du pass sanitaire parce qu'elle nous semblait euh, euh, voilà soulever euh, des, des problèmes euh, sociaux et, euh, et, et politiques assez, euh, assez importants mais euh, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet Harold si tu es euh, toujours parmi nous
3: de choses qui ont été qui ont été dites hein, par par des spécialistes en plus du droit donc ouais. j'ai pris des notes plus que, que je vais répondre ou augmenter ce qui ouais. a été dit non quelques remarques il y a deux jours j'ai discuté avec un ami qui est chirurgien en pédiatrie lui bon il est donc euh, aujourd'hui il n'exerce plus hein, depuis huit mois puisque il n'a pas voilà il a pas il pas il a, il a pas été vacciné et il me disait il me disait que depuis janvier de cette année Hein, des médecins qui euh, avaient le, comment dire, le, le, le vaccin, hein, qui, qui avaient leur, leur vaccin à jour, même s'ils étaient euh, positifs au Covid, pouvaient venir vrai. travailler.
4: Hein. Oui absolument, voilà. mais c'était le euh, cas des soignants
3: aussi. Donc ça c'est quand même fait. intéressant, et, euh, ils, ils, peuvent venir travailler, ils peuvent venir travailler et en fait en cachant, en dissimulant leur état hein, euh, aux malades et euh, voilà. Donc, c'est quand même une situation étonnante. On parle ensuite depuis Omicron quand même d'un virus que les, euh, les élèves en particulier cherchaient à attraper. Hein euh, voilà. P -p -p alors, bah pas
4: que les élèves. Alors là, là tu, tu parles de ton, de ton poste. Mais moi tous mes potes voulaient absolument <rire> se choper Omicron pour échapper à la voilà. troisième dose en fait. Donc on
3: en est, on ouais. en est dans une situation où on met en place un dispositif de passe vaccinal pour un virus... Que les, que les gens cherchent à choper, donc ils, ils vont se mettre à inhaler des masques usagés, c'est quand même ça, Enfin, il faut, on en est là, quoi. Je veux dire, il faut, faut essayer de, de, là aussi de reprendre la main sur le réel, quoi. il faut se dire oui. qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de faire. La troisième chose, euh, moi qui m'a énormément frappé, euh, euh, Diane parlait parler euh, de l'égalité, et des droits fondamentaux, euh, c'est la transformation néolibérale justement de ces droits fondamentaux en bonus. Hein, C'est des bonus. D'ailleurs, ça a été présenté comme ça. Hein. C'est la logique bonus-malus. Donc, tu as le bonus, tu as le pass, tu as, tu as un plus à jouir. Tu ne l'as pas, euh, voilà, poum. Tu, 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 voilà, tu es dans une autre catégorie de citoyens. Euh, ça, ça m'inquiète énormément. C'est-à-dire que la représentation de droits fondamentaux sur, sous la forme bonus-malus... Euh, et ça, c'est la logique de l'extension du pass. Hein, voilà, j'ai le pass, donc j'ai la, la carte privilège, hein, j'ai la carte VIP-Covid. Euh, cette cette logique-là est absolument délétère pour la République. Et ça, c'est une catastrophe. Le quatrième point que, que j'ai noté, moi j'ai ma mère qui a eu des très très forts effets secondaires. Bon, en plus, elle est malade sur, sur, sur notre plan. Mais donc elle a eu des très très forts effets secondaires suite à la, à la, à la vaccination. On a contacté le CHU de Bordeaux, on est tombé sur un numéro vert, euh, impossible d'avoir des interlocuteurs. Bon, donc euh, là, il y a une déresponsabilisation totale qui a été organisée au niveau européen. Hein, de, on parle de solidarité, euh, de solidarité vaccinale, moi je parlerais plutôt de solidarité pharmaceutique, hein, plutôt que, que vaccinale. Donc, euh, impossible d'avoir quelqu'un. Le médecin généraliste était complètement paumé, il lui a donné des corticoïdes sous forme de cachets, ça l'a fait gonfler comme une baudruche. Bon, euh, donc ça, ça a duré un mois euh, avec euh, un niveau d'anxiété puisqu'elle a d'autres problèmes à, à, à côté. Finalement, on est allé voir un spécialiste. Enfin bref, c'est... Voilà. Et, et, et des cas comme ça, il y en a eu des centaines de milliers. C'est pas... Euh, pas on en connaît tous voilà. avec des effets secondaires de ce type-là. Donc euh, non, c'est une séquence qui est loin d'être terminée et qui est euh, très objectivement, enfin, plus qu'inquiétante. Ah, oui, oui plus qu'inquiétante. Et en particulier, ça touche, à mon avis, des questions de représentation sur les droits fondamentaux qui sont, qui sont absolument décisifs. C'est ce, ce marchandage qu'a mis en place Macron le 12 juillet en disant, ben voilà, vous aurez euh, votre votre légalité est conditionnée par ce bonus, par cette, cette carte de vaccination. Enfin, Moi, je ne me suis toujours pas remis. Hein. Je...
4: Il est temps de conclure, cher Patrick. Euh, merci Harold pour ce, cette dernière intervention.
0: Un grand merci à vous. On a avancé dans les catégories, hein, <rire> puisqu'effectivement... Euh... Diane a, a évoqué un certain nombre de, de plaidoiries, d'actions en justice. Donc effectivement, ce que je pensais très riche, c'est au delà des constats, des analyses qui ont été faites, on est en présence, aussi bien Harold avec ses luttes syndicales très concrètes, aussi bien voilà, sur tous les thèmes qu'on a évoqués, y compris sur le numérique. Les thèmes se sont croisés entre les différentes professions et surtout... Au-delà des thèmes, je pense que c'est très important, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire euh, on voulait parler des lanceurs d'alerte, euh, eh bien on a une réflexion aussi, euh, je dirais c'est la dimension euh, importante. On parlait de démocratie représentative et démocratie euh, populaire, mais c'est loin d'être aussi simple que ça, parce que c'est aussi la, le dernier chapitre du bouquin d'Harold, c'est quelle représentation, quelle, quelle... c'est pas la, la critique de la représentation, c'est la critique de ceux qui investissent la représentation à leur façon et donc la question d'avoir des bonnes élites et, et là-dedans il y a la question des avant-gardes il y a la question des intellectuels il y a la question des, des gens comme vous très techniciens très, très, voilà, qui sont difficiles à suivre pour les auditeurs parce que ça, ça suppose un langage ça suppose des compétences, des référentiels la jurisprudence, les décisions, les dates les machins, c'est compliqué ça suppose toute une compétence et, et du coup euh, ben, voilà dans quelle mesure y a-t-il une division du travail aussi dans la démocratie avec des gens qui sont des aidants voilà, comme comme j'ai pu étudier chez les SDF des aidants, des pères aidants des SDF qui aident d'autres SDF, et eh bien vous aidez la démocratie d'une certaine façon. Voilà, Vous êtes une, une béquille qui permet d'aller vers un mieux pour accompagner le collectif, le souverain, par des idées, par des propositions et surtout par des actes. Donc un grand merci à vous tous pour tout ce tous ces apports que vous avez pu donner sur cause commune. Donc, merci Olivier pour tes, tes relances, tes commentaires, et donc à une prochaine fois, en tous les cas. Merci à vous.